0: Geschnattern in Podcasts können viele. Aber nur Geschnatter TV ist The Real Geschnatter. Der Podcast über groben Quatsch und wichtige Weltverbesserung.
1: Herzlich willkommen zu Geschnatter TV, The Real Geschnatter. Heute mit Episode 10, ist der 5. Januar. Und wir haben heute vor uns den großen Jahresrückblick. Ja, eigentlich ist es ein geschnatter Rückblick, aber ihr werdet es gleich hören. Ich bin
2: Blanche und bei mir sind wir immer Christine, Anja. Christine, ich darf auch gleich anfangen. Wir haben uns ein bisschen was überlegt. Zum einen wollen wir ein wenig zurückblicken, um, unmittelbar auf die letzten Feiertage. Blanche sagt es gerade, wir haben den 5. Januar und haben Weihnachten um, und Silvester verlebt. Ich glaube auch in ähnlichen, ruhigen Runden. Aber vielleicht ist bei der einen oder anderen Stelle auch etwas anderes passiert. Wer möchte denn was erzählen?
0: Also, ich sag mal jetzt so die, die ganz normalen, wir haben Weihnachten viel gegessen und auch ein bisschen viel getrunken und naja, das, ich glaube, das ist so. Da nicken alle und haben, können das Gleiche erzählen. <lacht> ähm, mir ist eine Sache passiert oder oder es ist eine Sache passiert äh, bei den Weihnachtsgeschichten, wo ich dachte, so, ja genau, Corona <lacht> kommt auch damit rein. Und zwar haben wir für Familie und Freunde und so haben wir bedruckte Masken zu Weihnachten verschenkt. Na, also haben wir bestellt uh. und äh, haben die entsprechend eigentlich auch geliefert bekommen. Und so die letzten davon, die die nochmal besonders schön sein sollten, die hatten wir, ähm, ich kann es ja glaube ich sagen, das ist ja kein, kein, keine Werbung, ich denke, das ist auch kein, kein Niedermachen, weil sie konnten nichts dafür, äh, von Redbubble bestellt. Das mhm. ist so ein Shop, wo man so bedruckte Sachen kaufen kann, die alle irgendwie ganz toll aussehen, und man sich nur schwer entscheiden kann. Und was ich aber nicht wusste, zum Zeitpunkt der Bestellung kann man sich irgendwie zwar zu Ende denken, dass es natürlich nicht in Deutschland hergestellt wird, sondern ähm, Weiß ich nicht wo. Und die Masken kamen über Großbritannien rein. Oh. oh. Oder eben nicht. In meinem Fall. Weil, also, wir haben die irgendwann die Woche vor Weihnachten, also, die, um, reichlich zehn Tage Abstand bestellt. Dann mussten die ja erst noch wahrscheinlich bedruckt werden, abgepackt werden und so weiter. Und auf einmal bekamen wir dann eine E-Mail, also, haben wir das mitbekommen, dass die neue Virusmutation ja jetzt in Großbritannien ist und dann wurde es ja alles abgeriegelt. Und ich schaute auf den, ich glaube, auf den, auf den, den Tracking, Link und sagte, oh, es liegt gerade in Großbritannien. Naja, jetzt gibt es das halt nach Weihnachten. Also ich meine, das ist jetzt nicht ganz so, so tragisch, wenn es auch irgendwie doof ist. Und dann haben sie auch schon einen Brief geschrieben, also eine E-Mail geschrieben, ähm, ähm, tut uns leid, wir können da gerade nichts dran machen und ich glaube, es gab irgendwann einen Gutschein. Ähm, haben sich da also echt bemüht. Und es war tatsächlich aber so, dass wir einen Tag, bevor wir es brauchten, da alle zusammen hatten. Doch Anrufen. geschafft. Doch, doch, geschafft, genau, es war dann doch vorbei. Also ich war nicht mehr in dem großen Geschenk mit eingepackt, ja. sondern war dann quasi extra noch, aber wo ich dann auch dachte, so, warum, das ist in keinem anderen Jahr wäre das so passiert, wo wir sagten, ja, aber das ja. liegt wahrscheinlich in irgendeinem LKW. In.
1: Genau, die, diese LKWs, die man da im Fernsehen immer so oh, gesehen ja, hat, krass. ne? In, genau, ja. ja. Da ist das genau, Geld dann haben so wir gesagt,
0: So, guck mal, da hinten liegt unsere Maske drin. Ja. Wobei ich mir auch wieder überlegt habe, so, also man, also, hat man dann halt überhaupt keinen kein Gefühl dafür und andererseits ist das auch nicht so sichtbar, ne? also wo das dann bedruckt wird oder ob das dann also ob das dann von weit eingeflogen wird und andersrum ist es ja, ich, ich will nicht sagen, es ist egal, aber es macht ja jetzt keinen Unterschied, ob die, ob die Masken unbedruckt von einem und Land nach Deutschland geflogen kommen und dann hier bedruckt werden oder ob das Ganze quasi einen Schritt vorher passiert, der, der Weg ist ja trotzdem der gleiche. Ähm. Aber den ja. krieg, also mit, mit sowas habe ich dann erstmal so diese Logistikwege wieder auf den auf den Schirm gekriegt. Ja, ich weiß jetzt genau. nicht was für Konsequenzen das so für mich hat, aber erstmal die Awareness ist glaube ich eine gute Sache. Und
1: was habt äh, ihr draufdrucken lassen wollen?
0: So waren ja so verschiedene Muster, die wir so ähm, ausgestellt hatten. Einmal dieses ähm, so, ein, so ein Einhorn, was diese ich mhm. weiß gar nicht wie das heißt, wenn diese die beiden beide Arme nach schräg oben und den Kopf in die Armbeuge gelegt. Diesen Move, der also, da irgendwie ganz mhm.
3: Das Deben,
2: sieht. das wilde. Deben, Deben, glaube ich auch. So da das ist es Ja, ja. Ah, also ja aber
0: ist ein Bildungspodcast. <lacht> ich wusste es schon. Genau, das Nein, wir sehen einmal, wir doch nicht. dann. Dann hatten naja, wir einmal einen, einen naja, Weltschöpfer-Podcast. Dann den, den Hirsch von von Harry Potter hier, den, den Patronus. Patronus. Ähm, und einmal, weil es aussieht wie eine Katze. Also, der Unterteil von der Katze, das sieht voll süß aus. Also, wie man das aufsetzt. Und einmal für, für mich, für mich, äh, mit, mit Mary Poppins drauf. Oh. Und für den anderen hier haben wir einen, das sieht aus wie ein Waschbär. Also, der untere Teil von einem Waschbär, das ist, ist
1: einfach, Es ist, gibt schön viel Quatsch, also. Also, Quatschmasken. Ich dachte schon, so Familienmasken mit dem Namen oder mit irgendwie so einem. Fotos, ja, Gesichtern genau. oder ja, so. Ja, so, weißt du, sonst das
0: immer das auf wegen ja. Datenschutz, aber schreibst den Namen auf eine Maske. Ja, kann. und Adresse auch gleich weil <lacht> <das> du verloren Aber ich finde das gibt's bestimmt. Ich habe auch eine mit, mit, mit Spider-Man, die hatte ich aber vorher schon gekauft. Ah, also, das ist so wow. aussieht so wie Spider-Man unten. Das, da, 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 muss ich sagen, also, so als, als, wie heißt denn das, als Fashion-Item, kann man das ruhig behalten habe ich gar nicht so viel dagegen. Ich weiß gar nicht, warum die Leute immer so gegen Masken sind.
3: Ich habe mich, also in meinem äh, kleinen naiven Kopf dachte ich mir gerade, hä, naja, es wird natürlich da gedruckt, ähm, wo der die ja. KünstlerInnen herkommt. Aber das stimmt ja nicht, ne? Also Redbubble ist ja vom Prinzip her so, dass du dich als kunstschaffende Person anmelden kannst und deine mhm. ganzen Designs hochladen kannst. Und dann kann man ja als Kunde quasi auswählen, ob man jetzt eine Tasse haben möchte, eine Maske, ein Kissen, ähm, eine Maus, ich weiß es nicht, da kann man ja alles an äh, Produkten kaufen.
2: Hm. Aber
3: nee, die haben wahrscheinlich irgendwelche Produktionsorte. Hm. Und das war es dann. Hm.
0: Genau. Und das ist so, weil äh, wie gesagt, <lacht> weiß ich noch nicht, was man, was man macht. Und wahrscheinlich findet man das auch nur, wenn man da irgendwo ganz hinten in die letzte Ecke vom Online-Shop guckt. Dass man das vorher <lacht> rausfindet, von wo das geliefert wird. Aber.
3: Ja, ich finde übrigens richtig krass, äh, die Künstlerinnen bekommen tatsächlich nur 20 ne? Also von mhm. den Sachen, weil Redbubble sich da ja komplett um die ganze Distribution kümmert und so da äh, ist mir sehr die Kinnlade runtergefallen, als ich das gehört habe. Mhm.
0: Wobei ich auch nicht weiß, ob das jetzt viel oder wenig ist, also wenn du mal weißt, was von so einer CD bei so einem Musiker Musikerin ja. hängen bleiben.
1: Das ist ja auch da nicht ja. viel. Und dafür und andersrum hast du halt auch diesen ganzen Hassel mit diesen ganzen Sachen dann nicht, ne? Sondern du nimmst nee, deine Designs kannst hoch kannst und so musst dich
3: um um nichts kümmern. Ja. Keine Lagerflächen und so weiter. Also das ja. wird schon alles seinen Grund haben, aber ich finde es echt heftig.
0: Was mhm. heißt denn das dann? Das heißt, du kriegst von der 10 Euro Maske 2 Euro. Das finde ich so. Weiß nicht, ob ich das so schlimm finde. Weil wie gesagt, ja, du musst die ganze Plattform stellen, du musst die ja, die ich ganze die Versch
2: haben. das, Versch
3: die, die, das, das Verschicken gut. und so weiter, dann schon das. Mhm. Das ist ja schon. Ja, also mhm. als kreative Person musst du dich quasi nur um dein Design kümmern, mhm. das war es dann, ja. Mhm. Mhm. Ja, ich weiß ja. ich,
0: aber kann ich echt nicht einschätzen, wie da so ein guter gutes wind win ding ist. Ja, auf alle Fälle war es halt in, so, in in einem von den LKWs, die wir so in den Nachrichten gesehen haben.
2: <lacht> in von, ja. Aber die
3: durchgekommen sind. also dann. Ja, irgendwann, irgendwann dann schon Irgendwann dann. Dann schon. Hm. Sehr gut. Ja, die Info mit den äh, 20 Prozent weiß ich tatsächlich von meiner alten äh, Mitbewohnerin und von der habe ich jetzt auch eine kleine äh, Geschichte zu erzählen. Ähm, ich hab, Wir haben nämlich was Schönes erlebt in den letzten Tagen ähm, und zwar hat sie am Anfang des Jahres Geburtstag und hat ähm, ist eine ehemalige Filmstudentin und arbeitet gerade bei einem ähm, Online-Fernsehsender, das heißt so ja, visuelles ist für sie halt irgendwie super wichtig und sie hat dann Anfang November. Ähm, bei allen ihren Freunden, es gab dann so eine WhatsApp-Gruppe mit, weiß nicht, 50 Mitgliedern ungefähr, sowas liebe ich ja immer, haha, naja, äh, wurde der Wunsch äh, geäußert, dass sie zum Geburtstag sehr gerne einen äh, Film haben möchte, <lacht> von jedem und von jeder und mhm. da durften wir äh, sehr kreativ werden und dann haben wir uns tatsächlich alle äh, getroffen bei Zoom und sie hat eine YouTube-Playlist äh, zusammengestellt, die ungelistet ist, weil da auch ein also es war auch ein Video dabei, wo Tannenbäume von äh, Balkons runtergeworfen wurden. Ich glaube, dass es das nicht so konform ist. Und es war irgendwie total <lacht> schön, ähm, sich da so ganz coole Videos irgendwie anzugucken. So Mini-Filme Mini, Mini -Filme quasi. Das die die, irgendwie... die Leute gemacht haben, die da waren. Mhm, also also die, die da waren, in Anführungsstrichen, also von ihren Freunden halt. Ne? Ja. Also ja. genau. Ich habe so einen ähm, Stopp-Trick-Film gemacht. Stimmt, da kann ich auch gleich nochmal... Ähm, äh, Werbung für machen und zwar also Werbung Anführungsstriche und zwar das ist es eigentlich ich, bezahlen lassen. <lacht> nee, ist es okay. eigentlich voll das coole Projekt, das nennt sich Trickmisch das, äh, die haben glaube ich gestartet mit so einem ähm, Lege äh, wie nennt sich das sein? Legefilm äh, so Legetechnik nennt sich ja. das so? Ja, im Analogen und ähm, das gibt's jetzt mit Tricks Mix auch ähm, tatsächlich online und da habe ich einen kleinen kurzen äh, Stopptrickfilm quasi mit erstellt, was total cool war. Können wir auf jeden Fall mal verlinken. Also es ist eigentlich für ähm, geflüchtete Kinder gedacht, dass die dort selber Filme erstellen und ähm, Wörter lernen und selber Wörter auch zeichnen können, also Gegenstände zeichnen können, und die dann benennen können mit den Artikeln und so weiter. Und ich habe das äh, tatsächlich auf dem Kongress vom äh, Chaos Computer Club gesehen und dann dachte ich mir so, oh, damit kann ich auf jeden Fall einen Film erstellen. Ja, das war total schön, hat irgendwie sehr viel Spaß gemacht und äh, war mit den ganzen Zoom-Calls auch mal äh, eine sehr schöne äh, Abwechslung <lacht> und hat auch echt gut funktioniert.
2: Stark. Cool. Ja,
3: genau. Gibt's bei euch noch, gibt's noch irgendwelche tollen Anekdoten, irgendwas Witziges. Ich habe nicht nur viel gegessen, fällt mir
2: gerade ein, als du es am Anfang gesagt hast, ein Jahr, sondern ich habe auch viel zubereitet dieses Jahr.
3: Oh.
2: Ich habe sehr viel gekocht. Ich habe doch, ich habe eine Empfehlung, ähm, eine neue App, habe ich kennengelernt, vielleicht kennt ihr auch die Welt und ich kenne sie noch nicht, Kitchen Stories heißt die. Kennt die jemand hm. von euch? Nee. Okay. Also das ist da gibt so Rezepte ich auf Instagram ich lasse mich sehr viel Influencen gerade ich verbringe sehr viel Zeit auf Instagram und jemand erzählt äh, von Kitchen Stories und es ist im Grunde genommen ist das äh, also auch Community basiert aber auch äh, redaktionell sehr stark betreut mit ähm, vor allem was ich sehr nett finde ähm, nicht nur Rezepten ähm, und auch äh, sondern auch immer kleine, kurzweilige, kurze Anleitungsvideos. Also wirklich nur so zusammengeschustert, dass man so einen kurzen Eindruck bekommt, was so rezeptemäßig auf einen zukommt. Und da habe ich mich ausgetobt, die letzten, vor allem zwischen den Jahren. Ich habe richtig viel gekocht und zubereitet. Und auch so geile Sachen, wie wirklich einfach, das kann ich jetzt sagen, ähm, so zurückgelehnt, ein Schokoladenkuchen mit flüssigen... Inneren oh. und so weiter. Wow. Das hört sich richtig gut an. Und so, also nicht, also ich habe auch, also wir haben auch so Macaroni and Cheese und so gemacht, ja. Also jetzt nicht nicht so traditionell weiter,
3: nicht, sondern als in, 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 in sympathisch. Genau. Ich habe viel gekocht. Klingt voll lecker. Oh. Das ist sehr gut. <lacht> Hat von euch eigentlich jemand mal ähm Hello Fresh ausprobiert. Da war ich nämlich ein bisschen äh, versucht jetzt äh, vor Weihnachten sozusagen wegen Quarantäne und äh, Lebensmittel liefern lassen und so weiter. Nee. Mm -mm, nee, noch nie.
2: Die waren mir manchmal ein bisschen zu massiv da irgendwo. Also ich hatte das ja. dieses Gefühl eine Zeit lang, war das überall ähm, und ich hatte dann irgendwann mal mir so ein Prospekt angeschaut und ich fand das teuer, glaube ich, mhm. war, glaube ich, so ja. mein, mein Punkt, wo ich gemerkt habe, oh, ich glaube, das finde ich jetzt gerade ein bisschen too much ähm, und ich hätte mich dann irgendwie mit bestimmten Modellen auseinandersetzen müssen, also so und das war mir dann ein bisschen zu anstrengend, so ist das bei mir so abgespeichert, aber ist auch schon ein bisschen her, also ja. bestimmt schon ein, zwei Jahre so.
3: Ja, bei mir hat es jetzt irgendwie daran gehapert, dass die, dass ich dachte, dass wenn man äh, irgendwie eine Woche vorher bestellt, dass das dann klar ist, aber über die Feiertage oder so, hätte sich das jetzt irgendwie drei Wochen hingezogen und dann dachte ich mir, nee. Drei <lacht> das Wochen? Sind, das ist ja Ja, krass. richtig krass, genau. Also jetzt ab dem 8. oder so hätten sie jetzt erst liefern können und dann dachte ich mir, ja, nee, bis dahin kann ich auch wieder einkaufen gehen. <lacht> Na gut. Okidoki, dann ähm, kommen wir schon äh, zur zweiten Rubrik heute in dieser Folge und es ist tatsächlich äh, einer meiner liebsten äh, Rubriken und zwar »Last Week I Saw«. Ähm, wir werden heute auch mal so ein bisschen noch mal Revue passieren lassen, was wir vielleicht ähm, von uns selber uns zu Herzen genommen haben und vielleicht auch mal geschaut haben, weil wir uns ja auch immer jede, äh, bei jeder Folge ganz viele tolle äh, ja, Inspirationen geben, was man sich so anhören, anschauen und lesen kann. Anja, magst du anfangen? Ja,
0: vielleicht fange ich dann auch gleich mit dem an, was was ich quasi mir angehört, angesehen, angelesen, durchgespielt habe von den Sachen, die ihr so erzählt habt. Also nicht alle, sondern jetzt eher so eine Auswahl. Ich habe, Christine, das hast du, glaube ich, in der letzten Folge gemeinsam mit, mit den bzt jungs äh, erwähnt, dieses Spiel I love you, also mit ja. You wie Farbton. Ähm, das ist ja ein schlimmes Spiel. Also ja, oder? das kann man wunderbar so in den Fernsehen gucken, spielen. Das ist also so ein Spiel, wo man Farben sortieren kann, falls ihr die letzte Folge nicht gehört habt. Und das ist so, da braucht man nicht viel Kopf dazu und es ist trotzdem anstrengend. So, Ich find's find's gut, aber es ist schon so, dass ich sage, okay, muss man auch dann wieder weglegen können. So ein ich Kandidat für noch zwei Wochen und ich deinstalliere es.
3: Ja, voll. Ich hab, Also bei mir ist es ja auch immer so, ich habe es ab und zu und dann mal wieder nicht. Und äh, nach der Folge habe ich mir tatsächlich äh, die Nachfolgeversion runtergeladen und zwar I love you too. Die gibt es nämlich auch noch und da gibt es so, ähm, so ganz verrückte Muster und so. Aber ich glaube, wenn mein Urlaub vorbei ist, muss ich die leider auch wieder verbannen. Und tatsächlich ist mein Handy auch so alt, dass nach spätestens 20 Minuten ist halt der Akku total leer <lacht> Tja, ist dann ja, leider ist ja so. Ein
0: zu Hause. Du kannst ja auch ein Ladegerät anschließen.
3: Ja, nee, da habe ich Angst, dass da irgendwas explodiert. Das wird ja so heiß.
0: So alt ist dein Handy, okay. Ja, na ja. Ja, ähm, ich habe, aber jetzt ja schon eine Weile hier von dem Beats and Bones Podcast mhm. ein oder zwei Episoden gehört. Ich fand den sehr gut. Also daran liegt nicht, dass nur ein oder zwei ist, sondern der ist so auf meiner... Boah, und wenn ich mal wieder Zeit habe, dann höre ich den weiter. Das ist so ein,
2: bei mir auch. Mh, bei auf mir auch. Ein, bei ein mir auch, Ja. Mhm.
0: Also, gerade cool. am ersten wollte ich dort anfangen zu arbeiten. Also, das war so, so ein ganz toller Typ <lacht> ja. irgendwie, weiß ich nicht, ja. Also, da von daher, das ist auch eine starke Weiterempfehlung, den sich mal anzuhören. Das ist ein Podcast ähm, vom Naturkundemuseum in Berlin. Klingt gar nicht so spannend, ist aber wirklich toll.
3: Mega. Und an der Dinge? Stelle
2: sage ich nochmal, das habe ich, glaube ich, damals auch schon gesagt, und wenn man wieder, wenn es wieder geht, bitte dorthin fahren in dieses Haus. Mhm. Das Haus ist unglaublich toll. Ja. Also das Museum an sich. <lacht>
0: Vielleicht habe ich sehr damals gerne. schon gesagt. Sehr, sehr gerne. Und vielleicht auch eine dritte Sache. Ich stehe gerade fest in alle drei Sachen, die ich von Christine gehört hatte. Hm. Tut mir leid für die anderen beiden. Ähm, <lacht> Datteltäter ist ein YouTube-Kanal, den hatte ich zwar irgendwann schon mal geguckt, aber habe ich jetzt, glaube ich, eben durch den Podcast jetzt auch wieder entdeckt. Die machen die machen schöne Formate. Auch sowas hier so Gegenüberstellung von, von Vorurteilen oder hm. so auch so, wie soll man es jetzt sagen, so als... Als klischeeweise Kartoffel bin ich ja doch öfter auf, also in, in solchen, in solchen, in den, in den Problematiken gar nicht drin. Ja. Na, sondern dann ist das irgendwie so, so Personen mit Migrationshintergrund ist ja für mich häufig so, so eine Kategorie, was aber eigentlich ja nicht, also, was ja ganz viele verschiedene Hintergründe hat und so, und die aber so, die ich ja öfter ausblende, weil sie mir einfach nicht, nicht vorkommen und auch ich da keine Unterschiede, also, ich weiß halt nicht, ob das jetzt ein, ein, ein Iraner anders macht als ein Israeli oder so. Ne? Das, das kenne ich eigentlich viel zu wenig und deswegen ist dieser YouTube-Kanal toll. So. Von daher das auch nochmal als nachdrücklicher Dank und äh, Empfehlung. Und jetzt in der Zeit dazwischen da habe ich natürlich ganz viele Sachen geguckt. Hm. Vielleicht da auch als, ähm, also einerseits als weiterempfehlenswert, andererseits als das haben nicht alle anderen auch geguckt. Ähm, auf YouTube gab es auf Netflix-Kanal, also auf, auf YouTube, eine Werbung für die Netflix-Comedien-Sendungen. War so aufgebaut, dass die äh, äh, Comedians aus verschiedenen Ländern sich in der Webkonferenz zusammengeschalten haben und miteinander gesprochen haben, so wie dieses, dieses Comedy-Business so läuft. Mhm. Ist fluent in funny und ich hoffe ein bisschen, dass die auch, also einfach von diesem von diesem Webkonferenzformat mehr bringen, weil mh, das war schon war schon irgendwie spannend, so mit, welche, welchen, welchen, welchen Unterschieden die, die da haben. Also, ganz klassisches Ding, der, der, der deutsche Comedian, der da dran saß, der hat halt gesagt so, naja, in, in Deutschland, also, das, das als er in Amerika war, richtig überrascht. Natürlich kannst du in Deutschland keine Witze über Juden machen. Ja, und das geht halt ja. irgendwie in anderen Ländern und, und, in, in solchen, an solchen, ähm, oder 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 die Amerikaner, war Amerikaner? irgendwo war es ein wo wo es Witze über über Christen machen schwierig ist je nachdem in welcher Region du bist Und das fand ich fand ich echt äh, echt ein cooles Format und, und würde mir das auch mehr wünschen dass das Netflix egal ob auf YouTube oder auf Netflix äh, öfter zeigt so so zusammenbringt
1: das hört sich spannend an muss ich sagen ja und dann vielleicht noch eine zweite Sache. Ich
0: habe diesen Talk aus Berlin mit Jörg Tadeus und Maja Göppel geschaut, der mir öfter auf Twitter begegnet ist. Ja. Yeah. Ähm, also da vielleicht, wer das nicht kennt, also Jörg Tadeus ist ein Moderator, der schon relativ lange dabei ist und Maja Göppel ist die, ich glaube, sie ist Wirtschaftswissenschaftlerin im Hintergrund, oder?
1: Ja, irgendwie sowas. Sie beschäftigt sich
0: so mit Klimawandel und den daraus nötigen Konsequenzen für unser Leben und für die Gesellschaft, will ich jetzt mal so sagen hat da auch äh, ein Buch geschrieben, was, glaube ich, jetzt vielleicht gesehen unter die Top 3 des mhm. Jahres auf der spiegel bestseller mhm. geschafft hat. Das mhm. muss man erstmal ja. hinkriegen. Und dieses Interview wurde halt auf Twitter stark beschimpft. Weil es halt wirklich so ein, ähm, naja, so also die die, die Boomer-Generation setzt sich so mit Generationen oder, oder nicht mehr ganz Generationen, Files for Future, aber so mit dem Mindset auseinander. Und das kann man da sich wirklich angucken und ich muss sagen: so, ja, es ist wirklich schlimm. Und deswegen irgendwie auch sehenswert, wenn auch nicht schön. Wisst ihr, wie ich meine? So ein bisschen wie so ein, man sitzt eigentlich die ganze Zeit empört davor und findet andersrum dann aber auch Maya Göppel richtig toll, wie sie sich in diesem Interview schlägt.
2: Ja, ich, ich erinnere mich an den Ausschnitt, einen relativ langen Ausschnitt, den ich gesehen habe, mhm. wo sie so völlig Empört ist darüber, dass man hier niemandem zuhört. Also wir sagen es doch die ganze Zeit, die Wissenschaft sagt das, wieso? Irgendwie so. Ich glaube, das hatte ich gesehen. Ja, es ist so, auch ja. so, so so Fragen ja. so nach dem Motto, naja, das mit diesem Klimawandel ist ja schon ganz schön
0: schlimm, aber glauben Sie, dass die Wirtschaft das verkraftet und dann denkst du so, ja, wir können jetzt aber nicht mit dem mit Verhandeln. Ne? Bitte ja, warte mal noch ein genau. bisschen oder so. Ne? so oder ja. ähm, auch so, ich glaube, der, der, der Ausschnitt, der da durchs Netz ging, war hier so, uns macht das ja auch keinen Spaß. Na, wir wollen ja nicht, nicht verbieten und Konsum einschränken, sondern es so die, mhm. die Konsequenz mhm. draus und so. Naja, es ist so. Also das ist so eine Sache, die, die kann man sich, glaube ich, mal angucken, so ein bisschen auch in diese. Ich habe so ein bisschen das Gefühl, das ist auch genau die, das Problem, was so in der Politik zum Teil besteht, wenn es halt vernachlässigt wird. Was einfach nicht angekommen ist. Ja.
1: Blanche. Ähm. Ja, ich habe gesehen ähm, oder gehört auch Beats und Bones, darüber haben wir schon gesprochen, I Love You haben wir auch drüber gesprochen, dann habe ich mir auch The Morning Show angeschaut, Christine, ich glaube, das war von dir ein Tipp, mhm. das fand ich auch ganz großartig, habe ich in einem so weggeguckt und hoffe, mhm. ich glaube, da kommt jetzt bald die nächste Staffel raus, mhm. wir hatten schon in der letzten Folge kurz drüber gesprochen, da freue ich mich schon und ähm, Little Fire Everywhere habe ich auch gesehen. Also eigentlich habe ich viel versucht, äh, mir anzuschauen von den Tipps, die ihr so ähm, gegeben habt und auch den Podcast-Filmmagazin. Anja, das hattest du, glaube ich, ne? Ähm, das war mit diesen unsichtbaren Frauen, ne? Ja, genau. Ja. Das fand ich auch ganz gut. Ich habe mir von denen dann noch ein paar angehört, aber boah, also ich sag mal, hat es da nicht auf meine Top. 10 der Filmpodcasts äh, geschafft. Ähm, deswegen, der ist noch in meinem Stream, aber das höre ich jetzt irgendwie ehrlich gesagt nur noch so ausgewählt. Aber die mhm. Folge war auf jeden Fall gut, also die, die wir da, die du damals empfohlen hattest. so Genau, und dann habe ich gesehen ähm ich habe gar nicht so viel gesehen, weil ich gerade dabei beim Computer zu spielen und das kann ich dann aber erst erzählen, wenn es fertig ist. Das dauert dann noch ein bisschen. Ähm, aber ich habe gesehen Enola Holmes, das ist schon ein bisschen her. Und der ist ja so sehr gelobt worden, der Film. Ich weiß nicht, sagt euch das was? Also, ja, ich hab ihn auch gesehen. Du hast ihn auch gesehen, Anja. Wie fandst du ihn, Anja? Ich fand ihn gut. Also
0: jetzt so, dass man sagt, man muss ihn jetzt übermäßig allen empfehlen und rum. Ja, dafür ist er vielleicht zu, zu unterhalterisch, so. Ja. Aber ich fand ihn ganz gut. Also ich habe die Zeit nicht bereut
1: und. <lacht> ja, genau, ich aber verschiedene Sachen auch dabei, genau, so, dabei. so kann man das sagen, ne, also, boah, ich fand ihn ganz gut, So ich also ich fand, er hat auch stellenweise so ein bisschen, dass man denkt, okay, jetzt fehlt auch ein bisschen Handlung, er hat dafür dann sehr viel drumherum, also er versucht visuell sehr besonders zu sein mhm. und hat viele viel Schnickschnack so und er ist schon nett, vielleicht sind wir auch ein bisschen zu alt für den Film, habe ich mich zwischenzeitlich gefragt, vielleicht ist es eigentlich auch, müsste man noch ein bisschen jünger sein keine Ahnung, ähm, aber ich fand die nicht so toll wie alle oder wie ich sonst so gehört habe. Also ich hatte das Gefühl, mhm. der wird sehr gelobt und sehr gehypt und so aufregend toll fand ich ihn jetzt nicht. Sondern es war schon mehr so, dass ich gedacht habe, ich glaube, ich habe dann irgendwann auch angefangen, nebenher was zu machen und habe gedacht, ja, <lacht> so. Ähm, genau, aber ja, wenn euch mal... Langweilig ist, Könnte ich dir mal gucken. Also
3: sie ist die Schwester von Sherlock Holmes, ne? Ich ja. gucke mir gerade den Trailer an und finde den visuell total schön. So ja, ist es auch. Genau. Ja. 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 Sieht aus wie hier ähm, fantastische ja. Tierwesen, wo sie zu finden sind. Ich finde so vom Stil das genau. wird irgendwie sehr ähnlich. Und das deswegen denkt man ja auch: Ach, das ist bestimmt
1: toll und das macht bestimmt Spaß und es ist bestimmt so ein schöner sonntagsnachmittagsfilm. Und dann vielleicht hatte ich auch zu große Erwartungen. Vielleicht muss man mit weniger <lacht> reingehen und dann. Ähm, dann ist es vielleicht, ja. So, und dann habe ich gehört, kein Mucks, ähm, habe ich noch nicht zu Ende gehört. Und zwar, kein Mucks ist ein Krimi-Podcast mit äh, Bastian Pastewka. Aber es ist gar nicht mit Bastian Pastewka, sondern eigentlich hostet der den nur. Ähm, und zwar ist das ein Projekt von Bremen 2 Podcasts und dort gibt es ähm, Kriminalhörspiele der 1950er bis 80er Jahre. Und hm. das ist ist nun total krass. Wir packen wow. mal den, den Link in die, in die Show Notes natürlich auch. Also da sind wirklich so manchmal dann so, die sind dann auch, diese Krimis sind gar nicht so lang, die sind sowas von, manche sind eine halbe Stunde und bis ich glaube ein, eine Stunde zehn oder sowas ist glaube ich der längste und sind halt so kleine Krimi-Hörspiele und auch mit ganz ähm, ja für also ne so äh, deutsche Schauspieler die dann das auch gesprochen haben und das hat aber so halt den den ja den Charme von früher zwischendurch ist man dann landet man dann auch wieder da dass man denkt okay so spielen dann natürlich auch wieder die Sekretärinnen mit, die Fräuleins, die sich auf das auf den Schoß der Herren setzen oder einen Klaps auf den Hintern kriegen, wo man denkt, oh Mann echt, ja, damals war das ja doch alles noch ein bisschen anders und so starke Frauen gibt es dann natürlich auch nicht, ähm, aber es ist also auch aus der Perspektive ganz interessant zu gucken, was man so, ist, wenn man natürlich sehr stark sieht, wie das damals das Leben so war oder wie das so ähm, gezeigt wurde und da hat sich natürlich viel verändert, aber es ist macht auch, wenn man das mal zur Seite legt, ähm, sind's einfach nette kleine Hörspiele, so die sehr charmant sind. Manche ist schöner ähm, als andere, aber die man halt auch einfach mal gut so nebenher hören kann. Ich bin gar nicht so ein Hörspielfan, muss ich dazu sagen. Ich bin ein sehr großer ähm, Hörbuchfan und Hörspiele mag ich tatsächlich nur sehr ausgewählt, aber die sind halt auch wirklich alle sehr gut ähm, produziert. Also mhm. kann ich wirklich dringendstens empfehlen. Sind wirklich mhm. schöne klassische Kriminalhörspiele.
3: Schön, das äh, schreibe, schreibe ich mir ja, auf
0: die Liste. Und wenn du jetzt sagst, das ist von, von, Bastian der gehostet hast, der sagt am Anfang so, das ist das und das war der Kontext und jetzt geht's
1: los. Ja, genau. Der erzählt ja. dann immer ein bisschen, aus welchem Jahr das ist, er erzählt ein bisschen was zu den Schauspielern, erzählt ein bisschen was auch zu der zu der Geschichte manchmal oder wie das entstanden ist. Genau, und dann sagt er genau so, jetzt geht's los und, ähm, und dann hört man halt das Originalhörspiel, ja.
3: Ich muss mal hier eine Folge, vor, also einen Titel vorlesen. Das klingt total witzig, irgendwie Anruf am Abend und Anruf nachts um drei. Also ich glaube, da muss ich mir <lacht> das nachher mal wirklich gleich abonnieren. Das hört sich sehr gut an. Ja. <lacht> <lacht> ähm,
2: ich mache mal weiter. Also wir haben schon einiges gesagt, oder ihr habt schon einiges gesagt. Ich höre noch Beats Bones, okay, da muss ich einfach dranbleiben, habe ich jetzt auch gerade festgestellt, oder möchte gerne dranbleiben und manchmal so, nee, das passt doch nicht. Ich habe einen neuen Podcast mitgebracht, den ich, ähm, der auch tatsächlich neu ist. Die dritte Folge ist jetzt rausgekommen, nennt sich Toast Hawaii. Hm. Und ähm, da geht es um ein, ist ein Podcast über das Essen. Bettina Rust, ähm, die ich sehr, sehr, sehr mag, ähm, hat einen neuen Podcast gestartet vor, also vor Weihnachten, glaube ich, oder um die Weihnachtszeit, ähm, wo sie mit ähm, prominenten Menschen ähm, ähm, übers Essen spricht, über das Essen ihrer Kindheit, über das Essen, was sie gar nicht mögen, über was sie üblicherweise als Gastgeber, Gastgeberin servieren, ähm, wie das ein gutes Dessert aussieht, also wie der Abend oder der, das, das Gericht endet und so weiter. Und dadurch natürlich auch relativ viel über die Personen zu erfahren, ähm, wie sie mit Essen aufgewachsen ist und so weiter. Und ich habe das deswegen auch, also ich habe ja viel gekocht, das passte also tatsächlich gut. Aber auch, es sind total kurzweilig, es geht immer nur eine Stunde, vielleicht eine Stunde auch. Und ich bin eigentlich nur darauf gekommen, sonst wäre mir das nie begegnet, glaube ich, weil ich ein riesengroßer Bettina-Rust-Fan bin. Bettina Rust bin. Hm. Bettina ist eine Journalistin, eine Moderatorin, die so Leute, glaube ich, kennen, die in Berlin leben und ähm, weil sie bei Radio 1 eine sehr bekannte Sendung hat sonntags, die Hörbarost seit 20 Jahren oder so. Und ich habe dann, als, als ich das dann wieder gehört habe, da spricht sie also über zwei Stunden lang intensiv jeden Sonntag mit einer prominenten Person. Und das ist tatsächlich mein erster Podcast gewesen, weil die haben dann irgendwann angefangen, mhm. vor vielen Jahren diese Sendungen irgendwann zu ähm, halt als Podcast für ein Jahr, kann man die dann halt auch weiterhin hören. Und ich kenne eigentlich sozusagen, das ist für mich die Mutter der Podcasterin, quasi <lacht> ist Bettina Rust. Und die ist insofern auch irgendwie, ich mag die einfach total, weil die total witzig ist, auch auf Instagram ist die total witzig und hat eine, natürlich eine unglaublich sehr faszinierende, schöne Stimme. Wie sich das natürlich gehört für eine Moderatorin. Und vor allem dieser Podcast ist toll, ähm, hat dann Ulrich Mattes, den sie auch gut kennt, interviewt. Wolfgang Job jetzt am Wochenende <lacht> über das Essen seiner Kindheit und so. Und äh, das gefällt euch bestimmt auch, kann ich mir vorstellen. ist ganz kurzweilig und nett und sympathisch gemacht. Und es ist wirklich auch spannend, wenn man selber auch drüber nachdenkt, ähm, so über das eigene Essverhalten so nachdenke, was es so zu bedeuten haben könnte. ja. Und bekommt man dann immer Hunger? Schön nicht unbedingt, aber so, so Anregungen bekommt man auch. Also zum Beispiel habe ich gelernt über äh, die eine, die ich nicht kannte, ähm, ich habe dann auch gemerkt, ich habe die schon mal in irgendeiner Kochsendung gesehen. Das fiel mir dann wieder ein. Haia Molho ähm, heißt sie. Die hat eine sehr, auch eine so eine Art Dynastie ähm, europaweit an Restaurants mit ihren Söhnen zusammen. Sehr sehr spannende Frau. Und sie sagt zum Beispiel einen Ersatz für Eischnee ist das Wasser von Kichererbsen aus hm. der Dose. Ja. Uh, das, ist das? Auch so,
1: das ist so klipprig, das Wasser von Kichererbsen aus Und das aus macht der Dose. einen,
2: sagte sie, einen hervorragenden Eischnee. Und so, und sie erzählt, ähm, sie ist in Israel aufgewachsen, glaube ich, und erzählt also von dem Essen dort, was die morgens zum Frühstück gegessen haben. Und erzählt das natürlich, weil sie auch vom Fach ist, also sie ist Köchin, ja. Ähm, natürlich das ist wahnsinnig blumig, dass man sich jetzt also wahnsinnig krass vorstellen kann, was sie da zu sich genommen hat und immer noch nimmt und sehr der inspiriert war und so weiter. Und Wolfgang Job, der auch. Äh, auf eine ganz andere Art und Weise über das Essen spricht, aber auch sehr spannend. Der ein sehr gutes Risotto macht, erzählt dann auch, wie er es macht und <lacht> warum das so gut ist und so weiter. Und es ist total spannend, so über die Leute mal herangeführt zu werden. Natürlich, weil, die wird auch nicht vom sonst auch, glaube ich, als eine der besten Interviewerinnen Deutschlands bezeichnet, weil sie wirklich gut ist. Also sie ist wirklich sehr anregend in der Art, wie sie auch durch diese Folgen führt. So insgesamt auch die Hörbarust. Ähm, hm. ist sehr zu empfehlen.
3: Ja. Ihr merkt, ich bin großer Fan. Sehr um, schön. Das, das, ja, hört sich sehr sehr gut an Essen. Finde ich sehr gut und ich habe ja. jetzt voll Appetit auf Toast, <lacht> Toast Hawaii. Irgendwie hatte ich, ich schon ja. so ewig nicht mehr. Ja, sehr lecker. Voll gut. Dann äh, mache ich mal weiter und äh, bilde das Schlusslicht äh, für diese Rubrik. Und zwar fange ich mal an, auch mit den Sachen, die ich von euch mir angeschaut und angehört habe. Ähm, ich war großer Fan von der Paris Hilton-Doku. Tatsächlich? ja <lacht> vorgeschlagen. Ja, <lacht> ich finde das, find das immer total cool. Also ich glaube auch, dass so, also was du gerade erwähnt hast, so gewisse Podcast-Formate, glaube ich auch, ähm, die Möglichkeit bieten, Personen anders kennenzulernen. Das mag ich total gerne an so Interview-Formaten. Und ähm, das war jetzt natürlich eine Doku, aber ich hätte Paris Hilton halt nie so eingeschätzt, auch dass sie, mm. also natürlich, mm. dass sie so als Person sich da halt so, so einen Charakter so ein, ja aufgebaut hat und halt mega krass die Businessfrau ist. Es war mir mhm. zum Beispiel gar nicht bewusst, dass sie da ihre tausend äh, Produktlinien hat und Wahnsinn. so weiter. Und natürlich ja. da äh, die Sache mit mit der einen Schule und so, das ist, war natürlich auch irgendwie total krass. Äh, zu, ne? Also genau, das war ich irgendwie großer Fan von und habe die äh, mir angeguckt. Ich fand auch den ähm, Reflektor-Podcast von Blanche auch voll die schöne Empfehlung. Auch wunderbares äh, ja, Interviewformat mit äh, MusikerInnen beziehungsweise, ich glaube, die Folgen, die ich bisher gehört habe, waren eigentlich nur Musiker, oder? Kommt da irgendwann mal eine Musikerin drin vor? Ich habe jetzt schon lange nicht mehr reingehört. Doch, ich glaube, hm, jetzt wo du sagst, die, die ich gehört habe, das waren
1: auch nur Musiker. Aber ich meine, ich habe auf der Liste auch Frauen gesehen.
3: Ja, okay, ja. Das fand ich sehr cool und äh, RuPaul's äh, Drag Race, das gucke ich mir dann mit meiner Mitbewohnerin an, weil ich ja keinen Netflix-Account habe. <lacht> 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 ähm, aber das ist halt auch äh, großes Entertainment, das war glaube ich auch von dir. Ähm, Christine und Anja, ich habe überlegt, von dir ist irgendwie so gar nichts dabei, aber ich glaube, wir haben recht ähnlichen Mediengeschmack. Das, ja, ich glaube auch, ich wir haben es
0: relativ oft auch gesagt, das habe ich, hab ich auch gesehen. Ja,
3: ich glaube auch, deswegen habe ich hab gerade so überlegt, aber ist, ist ich glaube, das ist... On, so ein Ongoing-Ding <lacht> irgendwie, dass, dass ich mir dann so Sachen anschaue. Ja, und ich habe äh, tatsächlich noch ein paar Sachen mitgebracht, äh, die ich jetzt in den letzten Tagen geschaut habe. Und äh, ich als Christine, die tatsächlich keinen Netflix-Account hat, kommt gleich mal mit einer Netflix-Show um die Ecke. Und <lacht> zwar... Der Comedy-Show Tropical von Hazel Brugger. Die ist ja quasi Comedian aus der Schweiz, wohnt aber schon ewig lang, lange Zeit in äh, Köln und ähm, hat ihr Programm quasi, ihr letztes Programm aufgenommen. Wurde auch von der BTF produziert, also der Bild- und Tonfabrik, die auch Neo Royal macht. Und ich muss sagen, ich bin super, super Fan von ähm, Hazel Brugger und oh, jetzt hört mir von Thomas gar nicht der Nachname ein. Hm. Wie witzig, sich dass das mal so... Spitzer, genau. Sohn, dass das ist mal so der herum Sohn ist. Von von von. Wer ist er?
0: Manfred. Der, der, der Manfred Spitzer. Ach. Oh, wer ist Manfred Spitzer? Ja. Das ist Ernsthaft oh. der Sohn von Manfred Spitzer? Ja, das ist Ernsthaft der Sohn von Manfred Spitzer. Ja, ich glaube, dass er. Ach? Wer hm? yes. ist? Also Manfred Spitzer, Christine, du bist zu jung. Er hat ähm, <lacht> Bücher rausgebracht, also er ist, also er ist, er ist Hirnforscher, ähm, hat da wohl auch grundlagemäßig gar nicht so schlecht publiziert. Und dann hat er irgendwie die Sache gefunden, dass die Digitalisierung unsere Köpfe kaputt macht. Ach. Und, ach ja, ja, so. Genau. Und dass wir, dass wir nicht mehr uns navigieren könnten, weil wir ja Google Maps haben. Und so. Und kannst dir vorstellen, wie er so in unseren, in unseren Kreisen gehandhabt wird.
3: Ach, und das ist der Sohn. Das ist ja spannend. Ja. Okay, alles klar, ich weiß. Und sein ähm, Sohn ist
0: YouTuber, das ist total witzig irgendwie. Das ist also, ja total Comedian witzig.
3: YouTuber. Ja, und ich bin ein Riesenfan. Also Hazel und Thomas, die haben beide auch einen YouTube-Kanal ähm, und haben sich, glaube ich, ich weiß gar nicht, entweder 2018 oder spätestens äh, 2019 halt auch selbstständig gemacht, in Anführungsstrichen. Also haben halt versucht, äh, alles, was sie so an Formaten haben, äh, irgendwie selbst zu produzieren und auch zu finanzieren. Und ein großes Format von denen war äh, Deutschland, was geht? Da sind die immer so rumgefahren und haben dann, äh, ja, diverse Promis interviewt äh, in, in den Städten, in denen sie gewohnt haben. Und das ist schon, also man merkt schon, dass es irgendwie so ein bisschen low budget ist, aber Hazel ist vor der Kamera, Thomas ist hinter der Kamera und ich finde die einfach so super sympathisch und super super cool und ähm <lacht> Was ich irgendwie auch ähm, total erstaunlich fand, ich hatte es, glaube ich, beim letzten Mal ganz kurz gesagt, dass ich äh, neuerdings auch bei ähm, äh, Patreon bin und da Leute unterstütze und die haben tatsächlich in kürzester Zeit geschafft, irgendwie 3.250 Leute zu äh, motivieren, dass sie ihnen äh, Geld geben und das, finde ich, ist halt irgendwie auch eine sehr schöne Plattform und äh, zeigt irgendwie auch, was für einen Stellenwert sie so in ihrer Fan-Community haben und Genau, also ja, kann ich sehr empfehlen, ist sehr witzig und auch der YouTube-Kanal ist total cool. Wie viel haben Sie, das ist ja krass, 3.250, genau, ich habe eben gerade nochmal geguckt, das sind ähm, 13.124 Euro pro Monat, das klingt jetzt super, super viel, aber die haben halt auch mal ausgerechnet, was sie alles an Produktionskosten haben, weil die auch äh, Mitarbeitende bei sich jetzt mittlerweile haben und ähm, die meinten, naja, also ich weiß nicht, Blanche, wahrscheinlich hast du da auch einen sehr äh, guten Einblick dafür, was man für so eine Videoproduktion äh, braucht ähm, und das ist für sie aber trotzdem voll die coole Unterstützung. Ja,
1: das mhm. glaube ich schon krass. Ich hatte auch das Gefühl, Patreon ist ja auch in, ähm, in Deutschland, dachte ich, gar nicht so bekannt, oder? Oder täuscht das? Also ich bin da auch seit kurzem, aber ich tatsächlich ähm, unterstütze ich einen englischen Podcast. Ich wusste gar nicht, dass das überhaupt so im. Ich glaube, das läuft relativ viel mit. Ich bin noch nicht da. Ich bin immer noch so ein bisschen zögerlich, weil ich, ähm,
0: naja, wie das Plattformproblem, ne? Die nehmen sich natürlich auch ihren Teil. Ja. Und dann habe ich mich in den Momenten, oder bei den Leuten, wo es drauf ankam, also ich habe so, so, so und so ein paar andere mhm, ja, YouTuber ha, so auf der regelmäßigen Spendenliste, oder ist ja dann eine Schenkung, ist ja keine Spenden, ähm, die, da beweise ich es eher per Dauerauftrag.
3: Ja, ist bei mir auch mhm. so. Ja, ich glaube auch. Ich glaube, also was so deutsche äh, Podcaster angeht, glaube ich, ist ähm, ist halt so der Dauerauftrag irgendwie die Möglichkeit. Und ich weiß nicht, deutsche YouTube-Creator, glaube ich, arbeiten mittlerweile mit der Mitgliedschaft auch. Also es gibt ja diverse mhm. Plattformen. Aber mhm. ob das so ein großes Ding ist, weiß ich auch nicht. Aber ja. Aber es also, war eine gute Zahl. Krass. Ja, fand ich voll spannend. Mhm. Ja, und dann cool. ähm, habe ich einen äh, Podcast, äh, gerade irgendwie, weiß ich nicht, sind so, ich habe so viele Podcasts jetzt in den letzten Tagen mir neu aufs Handy geladen und ich weiß gar nicht, wie ich das alles hören soll, einer <lacht> davon auch richtig cool, ähm, auch aus dem BTF-Kontext und zwar von Julia Becker und äh, Chris Sommer, der nennt sich äh, Drinis <lacht> Und das ist der Podcast aus der Komfortzone. Und äh, die beiden betiteln sich als äh, große Drinnenbleiber. Und äh, am liebsten möchten sie irgendwie gar nicht mit anderen Leuten interagieren <lacht> und ähm, haben dann die ein oder andere Anekdote äh, zu erzählen. Das ist einfach unfassbar witzig. Ich weiß nicht, ob Chris Sommer auch... Ähm, die Redakteur heißt es nicht, also auch für ähm, Neo Royal schreibt, genau, aber Julia Becker ist ja auf jeden Fall Autorin mhm. da und also, äh, wenn man das alles irgendwie so mag äh, oder auch das Buch von ihr gelesen hat, äh, dann wird man auch auf jeden Fall diesen Podcast sehr, sehr mögen. Ach schön. Aber ist schon eher so ein
0: Laber-Podcast, oder? Ich habe bisher nur die Werbung gesehen und dachte hm, ja.
3: Ja, aber es ist halt super witzig. Ja, das ist jetzt keine Kritik gewesen, weißt du, so. Nee. Aus so dem Glashaus
0: raus sowieso nicht.
1: Was ist denn eigentlich okay. dein Laber-Podcast? Also, Drosten zählt nicht.
0: Na genau, aber Drosten ist ja zum Beispiel so ein Interviewformat. Und dann gibt es aber auch sowas hier wie, ach, wie Anerzählt oder sowas, wo es ein bisschen redaktioneller ach so. Ja, ist. so, ja, okay, das so. Bei, bei Methodisch Inkorrekt, was ich jetzt, also, das ist der erste, die erste Stunde ist auch Laber-Podcast auf alle Fälle, ähm, aber wo du dann so in diese Wissenschaftskommunikation reingehst. Mhm. Sowas. Aber Lava podcast sehe ich sowas wie eigentlich gibt es kein richtiges Thema und es ist trotzdem interessant, den zuzuhören. Also auch so dieses hier Talk ohne Gast oder ähm, gemischtes ja. Hack oder sowas würde ich da auch drüber ja. erzählen.
3: Mhm. Ja, doch, ist mhm. schon ähnlich. Obwohl sie zwischendurch eine Kategorie haben, ähm, ich weiß gar nicht, wie die sich nennt, aber da haben sie immer einen Tipp für drinbleiber und das riecht total krass. Die haben halt gesagt, naja, wenn man so in einer WG wohnt und dann keine Lust hat, irgendwie ähm, aus dem Zimmer zu gehen, weil die Mitbewohner oder Mitbewohnerin irgendwie eine Party schmeißt, kann man doch am besten ähm, sich irgendwie eine Mikrowelle <lacht> ins Zimmer stellen, dann ist man oh. auf jeden Fall verpflegt. Also so in die Richtung geht das. Aber es, es sind schon viele Sachen dabei, wo ich dachte, ach okay, ja gut, die Situation hatte ich noch nie aber es ist einfach sehr unterhaltend ja Genau. Und dann habe ich noch einen äh, letzten Punkt. Also ich merke äh, tatsächlich gerade, dass ich äh, sehr viel Zeit im Internet äh, verbringe. Aber ich meine, dafür ist <lacht> Urlaub ja auch irgendwie da. Und zwar ein äh, YouTube-Kanal, Evan und Caitlin. Das sind zwei Maker aus äh, den USA. Ich glaube in Texas wurden die irgendwo. Oh, und das sind einfach, die sind so äh, sympathisch, die beiden. Die machen halt irgendwie alles. Die machen ganz viel mit ähm, so Resin wie nennt sich das, so Epoxidharz und so, so ganz viele Kunstwerke und probieren auch ganz viel aus, Sie machen ganz viel mit 3D-Printen und ähm, ganz viel Woodworks und so, also es, ich gucke mir hab da sehr viel gesuchtet auf Englisch, deswegen sage ich das auch gerade auf Englisch. Und was ich an denen so toll finde, ist, dass die immer ganz viele ähm, Sachen vorher erstmal testen. Also die haben irgendwie ähm, ein Projekt, zum Beispiel haben die ähm, eine Klobrille gemacht und haben diese Klobrille mit so einer Farbe äh, bestrichen, die sich verändert, je nachdem, wie warm das quasi ist. Also wie so ein Mutring, bloß halt als Boah. Toilettenring. Und das ist irgendwie so mm -hmm. witzig. Und dann haben sie halt vorher geguckt verträgt sich die Farbe überhaupt mit dem Epoxidharz und so und dann ist das so ein bisschen scientific also in Anführungsstrichen aber ich finde deren Herangehensweise total schön und auch dass sie dann aber ab und zu mal super ist doch ein fehlen Horror
0: für eine für eine öffentliche Toilette oder also wenn du weißt ja. wie kurz vorher da jemand drauf gesessen
3: hat ja gut, hm? war gut also es irgendwie. war so ein Beispiel und äh, da haben sie ja. ganz viele im Videos und die beiden sind auch verheiratet und haben einfach eine super Dynamik äh, vor der Kamera und das äh, wirkt alles total äh, ja ungezwungen und irgendwie witzig. Also die beiden sind irgendwie witzig und ich mag halt so dieses äh, Fail und nochmal Retry und so auch total gerne und dass sie das auch zeigen.
0: Also es ist, schon ist schön. spannend, dass man so ein bisschen daran merkt, dass du ja auch kein, kein Netflix und Amazon Prime und sowas hast ich gucke jetzt hier gerade durch und diese Folgen sind alle so 25, 30 Minuten lang und dann denke ich so, oh ey, wenn du so lange Sachen auf YouTube
3: guckst. Aber klar. Ich gucke mir das, das ja immer an 1,5-facher Geschwindigkeit an. Ja, jetzt kommt noch dazu. Hm.
0: <lacht> da ist so eine 100. Folge schnell durch. Sieht voll
3: cool aus. Ja, schön. Toll. Sehr schön. Ja, das... Ähm also das, mit dem ich mich in den letzten Tagen und so Stunden beschäftigt <lacht> habe. Wochen vielleicht auch Wochen. Gut, dann kommen wir jetzt zur nächsten Rubrik und da bin ich natürlich auch sehr gespannt. Und zwar heißt die Rubrik Der große Geschnattertest. Was hat wie funktioniert? Ihr habt ja mitbekommen, ja, in den letzten Folgen haben wir ja vor allem in der Rubrik Wie macht ihr das so? uns ja immer ausgetauscht und geguckt, wie wir äh, Dinge machen. Und es ähm, ist sehr oft so in die ökologische Richtung gegangen, was ich aber total spannend finde, weil ich denke, dass wir vier da äh, eine schöne Sensibilisierung haben. Und jetzt ist quasi der Zeitpunkt gekommen, um mal ein äh, Fazit zu ziehen und zu gucken, was wir jetzt alles ausprobiert haben. Was hat funktioniert? Was hat nicht funktioniert? Ich würde sagen, wir können ja mal mit dem festen Shampoo anfangen. Anja, du hattest da so eine riesengroße Bestellung irgendwann mal gemacht. Vielleicht genau. äh, kannst du mal anfangen. <lacht> genau, wir, wir schreiben uns jetzt zwischendurch auch
0: immer so schlimme Sachen. Und zwar, ähm, ich habe mal angef oder wir hatten das mal hier im Podcast und da hatte ich mit äh, Duschbrocken ähm, das erzählt, dass ich das äh, jetzt verwende, weil die auch, also das ist ja nicht nur festes Shampoo, sondern auch, also das ist quasi ein 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 Stück Seife für alles. Ähm, das war ganz cool, aber ich fand dann die Haare doch so ein bisschen wie soll man sagen, so, so ein bisschen ein bisschen anders. Also, die haben sich so, so ein bisschen, als, als wäre jedes Mal noch so wie so eine, so eine Schicht drauf angefühlt. Hm. Mag aber sicherlich am Haartyp liegen, also der andere Typ, der hier wohnt, hatte das Problem nicht. Und <lacht> halt habe ich mal ähm, von, ich glaube, Blanche hatte das mit Formi. Mhm. Habe ich die mhm. ausprobiert und die da habe ich überhaupt keinen Unterschied zu sonstigen äh, Shampoo und so gemerkt. Also die, die funktionieren mhm. einfach. Genau so, das fühlt sich hinterher genauso an, das hält etwa genauso lange frisch und riechen auch toll, muss man ja. sagen, so, 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 so ein Zeug, was dann immer reinzieht. Und da bin ich jetzt quasi, quasi, quasi drauf und habe neulich zum, was war das hier, Black Friday, irgendwas, alles muss rauszählen. Ähm, also, ich habe fürs nächste Jahr habe ich Shampoo.
1: Und benutzt, du, benutzt ja. du nur das Shampoo oder auch Conditioner? Und die haben ja, ja habe ich gesehen, auch noch alles Mögliche sonst. Alles ne? mögliche, Duschgel, Aha. aber auch ja. Gesichtszeugs und so. Genau, also ich nutze den, den Shampoo, den Conditioner,
0: mhm. das Duschgel und das Gesichtszeug.
2: <lacht> ah ja. Wow. Das Gesichtszeug auch? Ja. Bist du zufrieden mit dem Gesichtszeug?
0: Mm, ja, <lacht> also ich bin mit dem Gesichtszeug zufrieden, mit dem Gesicht nicht. <lacht> Ist ein ja, Problem, sag, so ein Problem, weil so eine Mischung aus irgendwie äh, zeitweise fettiger haut, zeitweise richtig dolle trocken und mhm. das, das liegt aber nicht an dem Ding. Aber ich habe trotzdem das Gefühl, dass es also halt eben, weil es nur so ein, so ein Seifenstück ist, zumindest so also, sauber macht und nicht viel anderes Zeug dann reinkommt. So. Mhm.
1: Und bist ich, du auch mit dem Conditioner zufrieden? Ich gerne, ja. Aber ich muss sagen, so das, das, ist das Problem
2: ist, ja, die halten ja auch hab wahnsinnig lange. Ich habe das viele lange. Fragen mal also ich hab, Blanche, wie sie so zufrieden. Sind. Ja, Ich, ich glaube
3: auch. Habt ihr auch ja. den Eindruck, sie wird es gerne erzählen? Ja. Blanche, genau. ich, du wie kannst, ist du denn bleiben. bei
0: dir? So. Naja, lass, lass mich kurz den Satz zu so Ende bringen. Entschuldigung. Also ich, 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 find, das, ich finde, ja, das ist immer so schwer einzuschätzen, weil du hast ja verschiedene, also hier so für trockenes Haar, für keine Ahnung. was, ja. Und so, so ein Duschstück hält ja auch so wahnsinnig lange. Mhm. Na, so, das ist ja, ist ja ein Vorteil von den Dingern und dann sagst du, ich würde jetzt gerne noch die anderen Sorten ausprobieren und dann dauert das einfach wieder sehr lange wow. ja Blanche, bist du denn zufrieden mit dem? na Also und zunächst
1: mal, ich benutze die ja parallel. Das hatte ich ja in der allerersten Sendung schon gesagt, dass ich immer unterschiedliche Duschgill-Shampoos ja. und so habe, ne? weil man muss ja auch mal an auf einen anderen, also auf seine Stimmung auch achten. Dann braucht man mal, mal was mit Kokosduft und mal was mit Papaya. Deswegen, ich finde, man kann durch, durchaus mehrere Duschstücke gleichzeitig da hängen haben oder liegen haben. Ähm, ich bin mit dem Shampoo sehr zufrieden ich finde auch dass das schäumt so schön das äh, war ja das ist mir irgendwie so im Kopf geblieben von Christine die, dass deine erste Frage war schäumt das auch Und mhm. seitdem ist das bei mir so drin dass es das offensichtlich schäumen muss <lacht> damit es gut ist richtig. genau also ich das ja auch schon und es schäumt super kann man nicht anders sagen ähm, und beim Conditioner äh, hatte ich erst, ich glaube, den, den es dann auch in, bei Butni gab es immer nur, ich glaube, zwei Sorten oder Conditioner überhaupt erst eine Sorte dann. Ähm, und das hm. war sowas wie Papaya oder keine Ahnung. Und da hatte ich das Gefühl, das funktioniert nicht so gut. Ähm, ich habe jetzt einen gekauft von Fomi mit Kokosöl. Und da habe ich das Gefühl, der funktioniert tatsächlich gut. Also ich habe ja auch relativ lange Haare und sehr feines Haar. Ähm, und wenn ich da nicht so einen Conditioner habe, also einen guten, dann dann ist das irgendwie komisch mit meinem Haar. Auf der anderen Seite habe ich dann immer wieder Christine im Ohr, die sagt, na ja, aber die Haare sind alle so überpflegt und so. Und man muss dem auch manchmal ein bisschen Zeit geben. Und so geduldig bin ich dann aber bei Conditioner auch nicht. Naja, aber also der finde ich, der funktioniert. Ähm, Duschzeugs finde ich, funktioniert auch. Gesichtscreme, also Gesichtsdings, da bin ich noch nicht angekommen. Das habe ich ganz früher mal benutzt, bin inzwischen dabei wieder woanders hingewechselt. Und ich habe aber, um auch mal eine andere Marke zu nennen, ähm, Altera. Heißt das so?
2: DM mhm. so? ja, oder, oder was ist das? Rossmann, glaube ich. Genau,
1: auf jeden Fall. Die haben auch so feste festes Shampoo und Conditioner und das hatte mir jemand zum Geburtstag, glaube ich, geschenkt. Und da hat mir das Shampoo nicht so gut gefallen, aber der Conditioner war da auch sehr gut, fand ich. Da Ach, war ich ganz ja, be Genau, da war ich sehr begeistert. Gute und <lacht> was ich ganz komisch fand, da gibt es auch eine Bodybutter, also wie so eine, das soll dann halt eine, eine Bodylotion ersetzen und hm. das war komisch. Also das hat sich mir so angefühlt, wie du hast so ein Stück Butter, was du da irgendwie also das <lacht> weißt du ja, auch so. <lacht> ja, aber aber weiß ich nicht. Also das war irgendwie nix. Also nee, das ist das habe ich auch noch immer nicht ganz aufgebraucht. Das liegt da hm. jetzt einfach so und
2: und das fährst du auch mit diesem Stück so über den Körper oder ja. machst du das erst in die Hand?
1: Nee, nee, das sollst du tatsächlich oh, mehr ja. so über den Körper fahren und mhm. am besten sollst du das auch noch machen, glaube ich, wenn, soll man das machen, Noch, wenn man noch, noch nicht ganz abgetrocknet ist. Ja, ja, also wahrscheinlich ja. damit sich das dann mit der Körperwärme und so auch, aber also das fand ich jetzt nicht so gut, aber
2: ja. Ich, kann ich an der Stelle noch kurz ja. was erzählen, was, was nicht... Also meine Mutter hat ähm, ist sehr unzufrieden mit meiner mit meinen Haaren gerade. Wow. Ähm, <lacht> ja. Äh, und äh, durchaus auch, äh, dass sie das deutlich macht und hat es auch so in Form ihrer Geschenke zu Weihnachten deutlich gemacht. Und indem euch. sie also völlig ignoriert hat, äh, was ich ihr auch durchaus erzähle, dass ich verschiedene Sachen, auch feste Shampoos und Conditioner ausprobiere, auch aus unterschiedlichen Gründen, ne? was ist da eigentlich drin und das braucht man ja alles nicht an diesem Teufelszeug quasi, was in diesen Shampoos eigentlich drin ist, dass die uns ja eigentlich nur wieder zu sich führen wollen, ich bilde dich nochmal und so weiter und ich werde fettig von dir und so weiter. Also ähm, das hat sie ignoriert und sie hat <lacht> mir zwei riesengroße, ich, ich schicke euch dann später mal ein Bild. So eine riesengroße bottliche solche Plastik Topum drückteile die sind bestimmt anderthalb Liter, ja. Wow. Ähm,
3: Shampoo und Conditioner
2: geschenkt zu Weihnachten. Das,
0: das ist aber ein sehr großer
2: Zaunstahl. Hat oder? sie das schon
3: mal gemacht? Irgendwie kommt ja. die Geschichte total. Sie hatten
2: genau, erzählt, das habe genau, und das hat sie wahrscheinlich vergessen, dass sie mir das ich habe am April Geburtstag, dass sie mir den Conditioner <lacht> schon geschenkt hat und seitdem hatte ich den ich hatte den immer so ein bisschen ignoriert, weil ich damals oder oh, was ganz anderes und ähm, und wisst ihr was ich gemacht habe ich habe es ausprobiert. und es ist so gut
3: ja ja, oh. ja. das ist, ist das problem es
2: ist so schlimm es ist wirklich wie wie ja. also es ist der der conditioner mhm. <lacht> ist nicht. und es und aber was sofort passiert ist also abgesehen davon dass es toll gerochen hat und dass es ganz toll war es währenddessen und auch danach und es fühlte sich ganz toll an war eben Zwei Tage später meine Haare sagten, bitte wasch mich. Also wirklich ja. krass. Also sofort habe ich gemerkt, wie dieser äh, Mechanismus wieder angesprungen ist, ja.
1: Aber so ein richtiger Conditioner macht die Haare eben einfach schöner. Ich meine, da steckt doch auch jahrelange Forschung drin. <lacht> ja. Muss man doch auch sagen.
2: Und, ja, ich muss, ich muss jetzt, also ich muss irgendwie jetzt gucken, dass ich die irgendjemandem gebe, weil das kommt mir schon so ein bisschen vor wie so ein zurückfallen auf alte sehr alte muster und und die auch noch so gut und wirksam sind so ne also auf so einer ebene von naja genau ja das nur ja. als zwischenruf zu hey, ich bin eigentlich auch bei festem shampoo mhm. aber verrat's der mama nicht <lacht>
3: Ich muss euch äh, auch äh, was sagen. <lacht> das klingt zu so ernst. Also ich probiere immer mal wieder feste Shampoos aus. Ähm, Gibt es ja mittlerweile im Drogeriemarkt auch unglaublich viele und ähm, oft ist das dann aber immer so, dass ich die irgendwie ein, zwei, dreimal probiere und ich habe bisher noch nichts gefunden, was mir irgendwie so gut gefällt und dann gebe ich es äh, an meine Schwester weiter oder an Freunde oder so. Und da finde ich gerade ist das super schwierig, weil für mich ist der Geruch halt voll wichtig. Ähm, also es muss jetzt nicht super parfümiert sein, das ist ja auch so ein bisschen ähm, widersprüchlich, aber ich finde es unglaublich schwierig mit Maske. Ähm, auch auch an Seifen, also es ist jetzt kein festes Shampoo sein, kann aber auch Seife sein, äh, das zu riechen. Und ich hab, hatte in den letzten Wochen und Monaten schon so viele Fehlkäufe, weil ich dann immer im Laden dachte, oh ja, das riecht da irgendwie ganz gut. Und dann habe ich das zu Hause gerochen, das roch halt irgendwie äh, komplett anders. Das fand ich irgendwie, finde ich irgendwie sehr nervig. Und dann, was ich euch eigentlich erzählen wollte, ist, ähm, ihr hattet ich weiß nicht, ob es in der Folge war oder in einer Nachbesprechung, auf jeden Fall habt ihr alle was von Foamy erzählt. Und dann dachte ich mir, Mist, ich habe hier irgendein, ir irgendwas ist an mir vorbeigegangen. <lacht> und habe mir dann Anfang Dezember tatsächlich auch einmal Shampoo und Conditioner ähm, äh, gekauft, weil ich das überhaupt nicht auf dem Schirm hatte, aber auch unbedingt ausprobieren wollte. Und ähm, bin äh, tatsächlich überhaupt nicht begeistert. Und ich habe mir, also habe das gekauft, was es bei dm gab. Und dann haben beide auch noch die gleiche Farbe. Dann musste ich bei einem noch, beim Conditioner habe ich noch so ein Band gemacht damit ich die nicht verwechsel. Weil stellt euch mal vor, ihr wascht euch die Haare erst mit dem Conditioner und dann mit dem Shampoo.
1: Aber das ähm, steht doch bei
3: Fomi extra drauf. Das ist doch das Tolle an Fomi. An dem Band. Fomi hat,
1: genau, hat doch dieses Band. Ach. Und da steht Conditioner oder Shampoo drauf. Wow, und die Form ist, ist eine andere. Lassen. Das ist schon alles gut durchdacht. Ach, die Form Wirklich? ist eine andere? Ja, ich ja auf das, dieses ist das ist immer subtil. auf der falschen Seite.
3: Mhm. Ja, ich gucke gleich mal. <lacht> ähm, ist mir, also dann weiß ich nicht, bin ich da... Nee, also es war, war mir zu subtil. Auch den Geruch mache ich auch nicht. Und ich hatte immer danach das Gefühl, als wäre meine Haare so wie so... Also es hat auch geschäumt, das fand ich total cool. Ähm, das ist mir sehr positiv aufgefallen. Und meine Haare waren danach immer wie so ein... Vogelnest, also ja, so, trotz Conditioner. Genau.
1: Und äh, hast du aber, hast du wahrscheinlich so Papaya oder was war das andere? Irgendwas Minze ausprobiert, ja, kann oder? Sein. Das sind die, ich, die es so im Supermarkt ja. gibt. Du musst dann mal ja. das bestellen und mal von diesen anderen Sorten das ausprobieren. Also das mit Kokos habe ich das Gefühl, ist wirklich, äh, hat da hat man nicht mehr ganz so dieses vogelnest Vogelnestgefühl. <lacht>
3: Okay. Vielleicht ist der Fumi-Zug bei mir aber auch abgefahren. Mhm. Ich weiß es nicht. Mal, Ach. mal gucken. Muss noch mal. Aber In ich es mit, wenn du, wenn du so auf Geruch abfährst und sagst es, also ich
0: finde, das Fumi wahnsinnig gut riecht, aber das ist...
3: Nee, ich finde, ich find, das ist so Geschmack. absurd, weil ich finde, die, die B-Note riecht total krass. Und wenn du dann aber direkt an der Seife riechst, finde ich, riecht das, ist das so ganz unangenehm. Also ich habe sowas noch nie erlebt. Fumi ist mir irgendwie ein bisschen suspekt verrückt. Naja, sehr verrückt. Ja. Gut, dann können wir ja mal mit dem nächsten Produkt weitermachen. Ich weiß nicht, worauf ähm, habt ihr Lust? Wo habt Waschleck, ihr den Erfahrungswert? Ne? Ja, oder den
1: Sauberkasten. Christine, du hast doch auch den Sauberkasten. Mhm. Also Christine, Christine, ihr habt doch beide auch die Sau den Sauberkasten, oder? Ja. ja. Wie fandet ihr das so?
3: Ich kann einmal sagen, ich habe ihn tatsächlich noch nicht ausprobiert, weil wir, ähm, ich muss mal parallel gerade, gut, ob es auch egal, wie das heißt, ähm, wir hatten tatsächlich, als ähm, ich den bekommen haben, habe, kurz danach haben wir ähm, diese Reinigungsmöglichkeiten äh, bekommen, wo du so ein Tab in ja. Wasser auflöst. Mhm. Genau. Und das sind, da sind wir jetzt quasi am Ausprobieren, was auch äh, eigentlich ganz cool ist. Das heißt, äh, in den Genuss des Sauberkastens äh, bin ich noch nicht gekommen. Ich
2: habe den ja schon ein bisschen länger, also verschiedene Sachen und bin, warte mal, was haben wir? Also Essigreiniger und so weiter, das mache ich ja sowieso. Waschmittel auch ähm, mittlerweile bei Geschirrspülmittel mache ich so einen Mix aus gekauften Tabs aus dem Unverpacktladen und ähm, oder auch, oder auch vom vom, vom von der Drogerie. ähm so diese äh, Tabs und also ein Mix immer mal die selber gemischten und die gekauften Tabs, Genau. Ja. Bist du denn zufrieden? Du hast ihn dir doch gekauft, oder? Ja,
1: genau. Also nee, ich habe ihn auch geschenkt bekommen. Okay, und ich bin, ähm, ich bin ein bisschen enttäuscht, ehrlich gesagt. Also ich finde ihn wahnsinnig mhm. schön in der Aufmachung. Mhm. und auch sehr liebevoll irgendwie gestaltet und auch diese Rezepte die da so drin sind und und es und es macht schon auch Spaß man hat wirklich so ein bisschen das Chemielabor Feeling wenn man das macht dass man jetzt hier sowas zusammenbrauen kann hm. ähm, und dann so in der Anwendung beläuft sich's aber eigentlich immer auf weiß ich nicht Essig ja ja mit noch was Blät, das, aber ja. genau also eigentlich ist immer Essig eigentlich hm. ist immer Essig ja und und manchmal ist noch Soda oder 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 was noch das andere, was dabei ist? Natron. Natron. Gesagt,
0: Natron ist der Schild. Ja, genau. Ist der Natron Shit, ist auch genau. immer
1: dabei. Und das ist ja auch okay. Aber ich dachte, also der ist ja jetzt, ich habe ja diese Basic-Ausstattung und die ist jetzt ja auch nicht so günstig. Und man zahlt natürlich dann auch das Drumherum mit. Das ist ja auch schon klar. Und das ist natürlich auch eine gute Sache. Ähm, aber wenn man sich dann jetzt, wenn man das dann einmal weiß oder wahrscheinlich auch vorher einfach im Internet geguckt hätte, könnte man auch in die Apotheke gehen oder in den Supermarkt und die Zutaten so kaufen und das wäre deutlich günstiger und ähm ja, und du hättest dann vielleicht, ja, weiß ich nicht. Also insofern, das fand ich ein bisschen, dass ich gedacht habe, okay, da kauft man schon auch die Idee mit. Das finde ich an mm. sich gar nicht nur verwerflich, sondern gerade zum Verschenken finde ich es nach wie viel großartig. Ich habe auch äh, schon sauberkästen inzwischen verschenkt und finde das auch gut, hm. weil man das ja dann auch so weiterträgt und auch die Idee weiterträgt und so. Ähm, ja. Aber ich glaube, ich würde mir jetzt nicht unbedingt dann nochmal da einen kaufen, weiß ich nicht. Oder vielleicht, die haben ja dann auch nur die Zutaten oder sowas.
2: Ich, also ich habe da auch so einen Mix mittlerweile, wenn du jetzt so rum auch, das sagst, mhm. äh, auch angelegt, dass ich zum Beispiel dann die Essigessenz, zum Beispiel, habe ich noch nie gekauft bei, äh, bei denen oder bestell, also genau. jetzt hier jetzt, weil genau. auch in derselben Stadt äh, sind, auch jetzt irgendwie so ein bisschen absurd, das zu bestellen und habe mhm. das dann eher abgefüllt, im Unverpacktladen gekauft, also das ist zum Beispiel was, und beim, bei den anderen Sachen, ähm, habe ich auch eher punktuell dann nachgekauft ähm, und so weiter. Also okay. ich hatte den auch ähm, als Kasten, diesen Holzkasten mal geschenkt bekommen mhm. und so weiter und ähm, genau und habe dann aber zum Beispiel mal diese, diese, zum Beispiel diese Öle, die es dazu gibt, ja. diese ätherischen Öle, da hatte ich dann auch mal bei jemandem gefragt und die meinten, naja, das ist ja auch wenn du jetzt so genau drauf schaust, das ist ja auch gar nicht Bio. So, nee, ne? Also genau. wenn dir das jetzt wichtig ja. wäre, dass es das jetzt sozusagen jetzt konsequent Bio ist, das würde jetzt auch zu teuer sein natürlich. Ne? Die müssen ja auch gucken, dass sich die Leute das auch wirklich dann kaufen. Ne? Und das wäre jetzt für so ein bioätherisches Öl wahrscheinlich dann auch und so weiter. Ich glaube auch, dass sich das eher trägt, so wie du es wahrscheinlich auch ne? wie du es jetzt auch gesagt hast, dass du, das die Idee weiterträgst und auch die Idee weiterträgst, quasi, dass das auch dann, ähm, ja, naja, weiter vervielfältigt wird und dann auch so eine Selbstständigkeit bekommt, dass man dann auch sagt, na guck mal, dann kann ich ja auch das machen ja. und so weiter. Naja, das und dass man sich, genau,
1: einfach damit auseinandersetzt ja, genau. und dann das weiter, eben, also sich weiter ja. da, äh, drüber informiert. Yeah. Und das hätte man ohne diesen Kasten vielleicht nicht so gemacht. Das, das glaube ich ja. eben auch. Ja. genau das habe ich auch, dass ich gedacht habe, ich hätte gerne auch noch mal ein anderes Öl, irgendwas vielleicht mehr mit Orange ja, und genau. auch gerne Bio ähm, und so. Und das würde ich dann jetzt auch alles machen. Und zum Beispiel den, das Spülmittel, das habe ich ausprobiert und das fand ich nun überhaupt, das fand ich wirklich schlecht, muss ich sagen. Ich fand, das, das hat <lacht> überhaupt, ja, so wirklich, das, was es, ich meine, das besteht aus Kernseife und wahrscheinlich wieder Essig, weil das gehört ja immer rein. Nee, ich glaube Essig nicht. Essig
2: ist, glaube ich, tatsächlich nicht dabei. Nee, nee aber, aber Kernseife
1: und noch immer und das finde ich, das hat einfach nicht, also das hat einfach nicht funktioniert und ich benutze gar nicht viel Spüli, weil ich ja auch eine Geschirrspülmaschine mhm. habe und ähm, und da würde ich dann jetzt auch eher, ich habe auch diese Tabs, die habe ich noch nicht ausprobiert, die liegen bei mir noch, da würde ich dann eher auf sowas dann setzen. Mhm.
2: Mhm. Ja, Aber trotzdem,
1: also um für eine Anregung und weil es insgesamt auch schön ist und so, kann man das schon weiter mhm. verschenken. Also mir klingt
0: das auch so, als wäre das so ein bisschen das, das Feature, ne? also dieses so so einmal zusammengestellt als Anleitung, weil wir ja. vorhin HelloFresh hatten, das funktioniert, also habe ich auch ja, noch nie gemacht, weil, weil ich immer gedacht habe, ja, ich ich kann aber Rezepte raussuchen und dafür einkaufen, das ist für mich kein Zusatzaufwand, aber für die Leute, die jetzt das nicht haben oder die sagen, ich will mal was ganz anderes machen, ist ja nicht so gedacht, dass du sagst, oh, ich bestelle mir jetzt das dritte Mal die HelloFresh-Box, die hat so gut geschmeckt, sondern ich sehe das auch immer so als m, eine gewisse Art Empowerment, klingt da jetzt zu viel, aber so ein, so geht's. Die haben die schon mal alles zusammengestellt.
1: Beim
3: ja, nächsten Mal kannst du selbst. Und ist servicemäßig.
1: genau und es regt finde ich auch total an. Also ich weiß nicht, wenn man Sehr. den verschenkt und man ne, wenn dann das ausgepackt wird, das hat dann gleich sowas von, dass die Leute drumherum auch, dass ich angucken und sagen, ach das ist ja toll, ach das müsste ich, das würde ich auch gerne mal haben, ach das
2: wünsche ich mir auch, hört man dann immer gleich und so. Und, also und das ist, ne, genau das, und das ist dieses reduzierte ist halt auch total. Ne? Ja, also wir ja. haben ja schon über Natron gesprochen, ne? Die, ja. die, die Hörer, die es nicht kennen, es gibt eine extra Folge zu. Und das ist halt eher, die die auch das sozusagen auch so ein bisschen runterzubrechen, um was es eigentlich geht. Ne? Also um was da eigentlich drin sein sollte, um jetzt zum Beispiel ein Geschirrspülmittel zu sein oder so. Aber es ist witzig, dass das Schuhwas dann auch wieder
0: gut als Geschenk funktioniert, während du natürlich auch ja. Spülmittel Waschmittel
2: verschenken würdest.
0: Ja. Stimmt,
1: stimmt voll witzig. Vielleicht hätte ja. deine Mutter dir, Christine, lieber so ein Selbstmach-Shampoo-Set <lacht> schenken sollen
2: ich glaube, auf die Idee wäre sie nicht so gekommen. Na ah, gut. Du stellst dich, das stellt sich sie nicht
3: ein. Das du ich übrigens also wirklich super, super gerne schon seit Ewigkeiten machen, äh, Seife selber herstellen. Also halt, ähm, es gibt auch so Cold Process Soap. Da kann man auch äh, in diversen Kreativmärkten schon ganz viele Sets kaufen. Und ach, ich gucke mir da auch immer so gerne YouTube-Videos zu an. <lacht> ähm, hab's aber bisher ja noch nicht gemacht.
2: Aber wir haben ja, das bei, bei, einem, bei den Maker Days für den Kleinen, da war das ein sehr guter, es ähm, wow. ist sehr gut angekommen. Ähm, das war nur dann, du über Nacht trocknen und so weiter, da waren sie ein bisschen ungeduldig, weil sie es nicht sofort mitnehmen konnten und so weiter. Wir hatten dann solche Schalen dazu und es war total super. Also wenn du über ein total schnelles Rezept brauchst, sag Bescheid.
3: Wir haben oh, da das das, das mache ich. Mach ich. Gibt es übrigens auch eine richtig schöne Folge von Evan und Caitlin. Die haben, haben da ähm, Warum also denn auch nicht? farblich. Auch farblich ist es einfach echt toll. Ja. Ähm, okay. Und äh, was ich noch ergänzend sagen wollte, ich war von bei Butny, also Butnikowski sagt dann wahrscheinlich auch eher den Leuten aus dem Norden was, weil ich glaube, im, im Süden gibt es das nicht. Also, oder die den, die den Norden, Norden mal, schon mal besucht haben, ja. Oder die, die den Norden schon mal <lacht> besucht haben, genau. Also <lacht> es ist quasi Drogeriemarkt wie DM, Müller, Rossmann, wie auch immer. Und ähm, da habe ich vorhin tatsächlich auch gesehen, dass die äh, einfach so leere äh, Spraydosen verkaufen, mit mhm. so einem kleinen Tab an die Seite geklebt. Und, ja. Also weil wir haben es im Internet Bestellt. Und es hat halt irgendwie gefühlt ein halbes Jahr gedauert, bis es endlich bei uns angekommen ist. Und ähm, finde ich eigentlich cool, dass es so ähm, alternative Angebote, ich mache Alternative mal so in Anführungsstrichen, ähm, jetzt auch ähm, ja, immer im, im Laden zu kaufen gibt, obwohl ich denke, Butni, obwohl, nee, nee, ich wollte gerade eine Wertung sagen, dass die das schon auch recht oft auf dem Schirm haben, aber weiß ich gar nicht. Ich habe das Gefühl, alle Drogerieläden sind da eigentlich mittlerweile sehr gut aufgestellt und gut sensibilisiert. Ja, ich finde, man muss nur aufpassen, dass man nicht anfängt,
1: erstmal so eine Riesenausstattung zu kaufen.
3: <lacht> da kannst du gar nicht so viel sauber machen. Nee, genau. Produkte Oder dann, ja, ja. Glaubst,
1: dann kaufst du erstmal so 20 unterschiedliche Spraydosen und Flaschen und eigentlich könntest du ja genauso gut einfach deine, die du jetzt noch hast, aufheben, uh -huh. wenn ja. die dann leer sind und dann benutzen. so Und ich habe gerade… Ähm, Kerzen selber gemacht aus Kerzenresten, weil ich habe so viele Kerzenreste. Oh cool. Und dann dachte ich, wie mache ich das denn? Und dann habe ich mich dabei erwischt. Ich war schon kurz vorm Kaufen, dass ich bei Emma so ein Kerzen selber set gekauft hätte, weil das sah auch alles so schön aus und so. Und da dachte ich, nee, Moment, du spinnst doch jetzt, du kaufst doch nicht ein Kerzen selber Set. Es ging doch gerade darum, dass du die Kerzen noch verwerten wolltest und dass du Geil. nicht noch Zeug kaufen willst. Und dann habe ich natürlich, und ich habe vorher auch auf YouTube geguckt, wie man das machen kann. Und dann bin ich also durch die Wohnung gestreunert und habe geguckt, wo kann ich, habe ich jetzt noch ein Gefäß dafür und was kann ich da umbasteln. Und habe nichts gekauft. Und das macht genauso viel Spaß, wenn nicht sogar noch viel mehr. Und hat auch geklappt. Also man, man muss manchmal auch einfach nur sich von dem Kaufen zurückhalten oder zu Toll. disziplinieren.
3: Und was hast du als Docht genommen? Das interessiert mich jetzt, Ja,
1: ja da kann man, ähm, kann ich noch, kann ich noch mal irgendwann ausführlicher erzählen. Das ist ja eine Wissenschaft für <lacht> sich, kann ich dir sagen. Du kannst einfach okay, Baumwollfäden okay. nehmen. Du kannst natürlich auch Docht kaufen. Ja. In meinem Fall, ich hatte noch ähm, Kerzen, dünne Kerzen. Kennt ihr diese Kerzen, die man in Kuchen steckt? Aber nicht die, nicht so kleine, sondern sind so ganz dünne, lange.
2: Ja. ja, die sehen ja.
1: aus im Grunde wie so eine Wunderkerze, nur dass sie nicht wundern. Also wisst ihr, wie ich meine? Ja, ja. So und äh, weil ich kein Docht hatte und auch nicht genau wusste, man braucht ja dann Baumwollfaden und nicht eben darf keine Synthetik drin sein und das war bei meiner Wolle, war ich mir da nicht mehr so ganz sicher. Ähm, und dann habe ich aber diese Kerzen noch gefunden und dann mhm. habe ich die einfach in den He das heiße Wachs mit reingetan und dann blieb ja nur der Docht über. Oh,
3: Das ist ja cool, mhm. coole Idee. Ja. ja, das klingt auf jeden mhm. Fall nach einer schönen äh, so Weihnachtsaktion. <lacht> Stimmt. Cool.
1: Stimmt, hätte ja. ich mal vorhin erzählen können, in der, was habt ihr so gemacht? Ich habe Kerzen Stimmt. selber gemacht.
3: Oh, uh, das ist sehr cool. Ja, und dann haben wir hier noch ein Produkt ähm, auf der Liste, das hat tatsächlich, glaube ich, gar nicht so richtig ähm, Präsenz in den letzten Folgen gefunden, aber hinter den Kulissen. Und ähm, zwar Deo auch. Ähm, Halt nicht konventionelles Deo, sondern äh, so anderes Deo. Das gleiche gibt es eigentlich festes Deo auch. Hm. Glaub, also es gibt ja so diese Cremes. Und Deo Sticks gibt es doch. Ja. Deo Sticks, stimmt.
1: Und dann zum Sprühen. Und dann gibt es Deo Alternativen. Und man kann das selber machen. Aber ich habe es noch nie gemacht. Ich habe es noch nicht ausprobiert.
3: Und ja. hast du ja.
0: es ja. Ja. ausprobiert?
1: Habe ich nicht, aber ich
0: habe jetzt ein Deo Kristall. Oh, den hatte ich früher mal vor vielen Jahren. Und da bin ich, also ich habe irgendwann habe ich auch mal schon einen gehabt in der Jugendzeit. Ja. Aber das Ding ist halt, der riecht nicht. Das ist aber nicht so schlimm. Also ich muss ganz ehrlich sagen, so so was man so bei diesen normalen Deo-Sprays hat, ist ja irgendwie ab und zu die Phasen, wo man denkt so, oh, jetzt hat das Deo aber versorgt. Ich brauche fix ja. Neues und heute muss dann relativ schnell auch mal ins Badezimmer. Ähm, und mit diesem Deo Kristall muss ich sagen so, das ist schon irgendwie Hammer. Also hm. Das funktioniert überraschend gut. Ähm, kann ich wahrscheinlich in einer Hand abzählen, dass mir da passiert ist, wo ich dachte, oh, das wird jetzt doch mal noch noch was anderes drüber mit Duft und so. Also man muss sich halt dran gewöhnen, dass es nicht riecht. Mhm. Aber funktionieren tut das super. Und ich glaube, das also das kann man auch eine Weile behalten. Also das, da sehe ich jetzt noch gar keine Abnutzungserscheinung. Man macht ja bloß ein bisschen Wasser drauf und dann ist man am ich, Ende ich weiß nicht, was unsicher, ob da überhaupt was abgegeben wurde. Aber das...
3: Was ist denn ja, ein Deo Kristall? Es ist tatsächlich wie so ein Kristall. Ich mach mal, ich kann mal gucken. Genau, sehen. Das sieht, also,
0: wenn, man, wenn man es nicht wüsste, könnte es auch ein Eiskristall sein, ein, ein Salzkristall sein. So vom, ja. Ne? Und mhm. ja, das kannst du in der Drogerie deines Vertrauens für nicht mal viel Geld äh, kaufen. Ja. Weil das war so ein bisschen auch die, das Problem, muss ich sagen, was ich mit diesen Deo Cremes und sowas in, 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 in Fairtrade, Bio ähm, und so weiter... Ähm, ist ja dann, dass du so ganz schlecht immer Sachen ausprobieren kannst. Hm. Jetzt sowieso noch schlechter, aber so du kannst dann für 12 Euro so ein Pottig Geo-Creme <lacht> kaufen und weißt halber halt nicht, ob das gut für dich funktioniert. Ja, ja. Und ich hätte lieber für 12 Euro kleine Pottig so 6, 7 Stück und will durchprobieren und dann kann ich das kaufen. Ach ah, aber Gott, es
3: gibt so Prübchen. Also ich weiß, meine äh, alte, ich habe so viele alte Mitbewohnerinnen irgendwie. Eine von den vielen Mitbewohnerinnen <lacht> und Menschen, mit denen ja, ich schon mal in einem einer Wohnung gewohnt habe, äh, die hatte sich auch mal was äh, bestellt und hat so Prübchen äh, mitbekommen. Also sie hatte gar kein Deo bestellt und hat mhm. mir das dann gegeben. Also ich glaube, es gibt von einigen Marken tatsächlich auch Prübchen, die man bestellen kann.
0: Wir müssen vielleicht mal suchen. Vielleicht gibt es auch schon irgendwie so einen Shop, wo man einfach sagen kann: So, ich will das mal ausprobieren. Ja. Schickt bei mir Prübchen. Ich bezahle es auch.
3: Also ich habe tatsächlich auch schon diverse ähm, Cremes, Dio-Cremes ausprobiert. Und ich muss sagen, dass äh, bei mir dann die Haut immer total irritiert ist. Also sagen, glaube ich, einige, dass es dann irgendwann weggeht. Und bei mir ich kann das entweder immer nicht aushalten, weil ich finde das auch so ein sensibler Bereich, das ist auch total unangenehm dann, wenn dann irgendwas juckt oder, keine Ahnung, halt einfach unangenehm ist. Und ach, deswegen probiere ich es immer mal wieder aus, weil ich die Idee eigentlich total gut finde, auch im Unverpackt laden. Gibt es dann auch so Döschen und so, also da vom ökologischen Aspekt her ist das ja total gut durchdacht, aber ach, so von der Anwendung ist das immer nicht so meins.
1: Bei diesen ganzen Natursachen muss man immer erstmal durchhalten, das ist doch auch zu blöd irgendwie, ne? Ja, aber ja, den Rest hat man halt sowieso schon lange gemacht,
0: deswegen. Ja, stimmt. Aber da vielleicht, also nochmal die Credits auch, also mit diesem Deokristall, da hat mich Claudia vom Forschungsstrom draufgebracht. Einfach um sie noch mal, tue, um sie mal zu erwähnen, weil das wirklich so ein Ding war, die gesagt hat, hätte sie auch nicht gedacht,
1: dass das nee. so gut funktioniert. Ein Freund von Aber mir, der hat so ein Deo selber gemacht, so, so ein Deo Creme Zeugs, so, und ist auch ganz begeistert. Aber ich mhm. habe das noch nicht. Ja, Aber müssen wir vielleicht noch mal, müssen wir noch mal angehen und noch mal testen. Ja. ja. Und weil wir Sehr wir sie noch auf der Liste
0: haben. Hier steht noch Geschenkpapier.
1: Ja. Wir haben dieses Jahr festgestellt, dass wir einfach noch genug
0: Geschenkpapier haben und das Problem frühestens nächstes Jahr haben. Ha, Aber praktisch. Ich habe jetzt gesehen, und das ist so ein Ding, was perspektivisch auch erst in drei Jahren ansteht, wenn ich mir mein, mein, mein Geschenkpapier und Bändelkästen so ansehe. Ähm, auf Instagram einer, der ich folge, die hat ähm, diese diese Geschenkband, die sie sich so einkringeln. Na? Das hat sie ja. gemacht mit äh, alten Werbeprospekten, die ja sowieso leider immer doch irgendwo im Hausflur landen selbst Die gemacht? Streifen geschnitten und dann hat sie hat sie an diesen Streifen von diesen Einkaufsprospekten, hat sie so mit der Schere dann gezogen, wie man das sonst auch mit dem Geschenkband macht. Und dann kringelt das. Und das sah gut aus.
1: Wow, Schön das ist
0: ja für Aber da habe ich auch so gedacht, Mindblowing, wow, wenn das geht. Aber da haben wir wieder das Problem, ich habe diese Prospekte gar nicht. Ist. Da kann
3: sie wieder zu, keine dann Ahnung. muss ich wieder zu Edeka gehen oder irgendwo <lacht> ja. die suchen. Aber
0: das funktioniert ja bei euch richtig gut. Also wir haben jetzt überall wer keine Werbung
1: drauf geschrieben, aber das landet sowieso mal auf der Treppe, dieses Zeug. Und dann. Ich habe nicht mal mehr keine Werbung bei mir drauf und kriege gar keine Werbung mehr. Das ich bin ja auch, auch so. Ja. <lacht>
3: hm. Das ist ja der Hammer. Und und Christine, hast du ähm, was bei dieser tollen Webseite bestellt, wo man da diverse... <lacht> Diese Tütchen? Äh, ja. <lacht> Nee, aber ich habe tatsächlich dann festgestellt,
2: wie 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 viel das so vorhanden ist. Mhm. Also ja, ich kannte das natürlich auch vorher schon, aber durch unsere Gespräch und meine anschließend und währenddessen <lacht> Recherche, das, das habe <lacht> ich das gefällt krass, wie, wie, wie viel sind, die sind ja überall, ist ja krass. Und habe mhm. dann auch, inspiriert durch euch, äh, auch viel drüber nachgedacht und eine liebe Nachbarin Professionelle Näherin, hat so einen kleinen Nähladen in Leipzig, hat uns auch zu Weihnachten, weil sie die Fähigkeiten hat, auch die Geschenkverpackung in selbstgenähten Stiefeln und so weiter gebracht. Wow. Aber dachte ich so, okay, ja, ist in Ordnung, ist angekommen. Also war auch wirklich sehr schön. Und dachte so, aber vielleicht ist es tatsächlich auch die meine persönliche mein persönliches Vorhaben, auch so. Perspektivisch auch mehr in Geschenkverpackungen in diese Richtung zu gehen, die dann einfach da bleiben und die man dann wirklich weiterverwendet und so weiter. Also immer wieder ja. verschenkt mhm. und und geht halt dann nur bedingt, dass man selber macht, jetzt in meinem Fall, <lacht> sie schon, aber das fand ich total schön und ähm, war, war auch so ein bisschen im Moment, weil ich da sehr an euch gedacht habe, dass ihr euch da
3: sehr drüber gefreut hättet, allein über die <lacht> Geschenkverpackung von ihr finde ich total schön, ja. Mal gucken, wie sich das entwickelt. Ja, mir sind bei YouTube irgendwie ganz viele Videos reingeflattert mit ähm, Tüchern, halt einfach Geschenke einpacken, mhm. also dass man einfach Textil nimmt. Also ich glaube, dass das dieses Jahr schon, also habe ich vorher noch nie so richtig wahrgenommen, vielleicht nee, weil nicht. wir darüber geredet haben, aber mhm. habe ich dann ganz viel gesehen. Mhm. Sehr schön. Gut,
1: dann lasst uns mal zur letzten Kategorie kommen. Wie macht ihr das so? Auch da haben wir heute oh ja. ein Spezial und ich würfel nicht, sondern das, das nächst, ab nächster Folge dann geht es dann wieder ganz normal weiter. Und zwar, wir haben ja Anfang des Jahres und dann ist ja die typische Frage, was sind eure Vorsätze fürs kommende Jahr? Und wenn ihr keine habt, dürft ihr auch sagen, was ihr im letzten Jahr für Vorsätze hattet <lacht> und dann umgesetzt habt oder auch nicht umgesetzt. Christine, fang doch mal an.
2: Ich habe das Gefühl, du hast Christine Vorsätze gehabt und hast die auch umgesetzt. Bei mir ist eher so eine kurze Geschichte.
3: Betretenes <lacht> <Ja, okay. lacht> Schweigen. Ähm, letztes Jahr. Ähm, du kannst auch, wenn ja, du für kommendes Weltjahrs kannst oder du auch so, die kommende so so. Ja, Also ja. Das ja. geht auch. Ich kann. Also für letztes Jahr wollte ich unbedingt... Ähm, im Französisch lernen.
1: Und das hat dann, oh, nee.
3: äh, als dann Corona-Lockdown-Number-One am Start war, habe ich mir dann auch äh, Bubble runtergeladen, weil ähm, mir bei Instagram so ein tolles Angebot angezeigt wurde, dass ich dann nicht widerstehen konnte, weil ich das irgendwie für die Hälfte <lacht> bekommen habe. Und dachte ich mir, praktisch, also bei Bubble ist das, also ich habe ab und zu mal, ich habe da so einen Account und ab und zu äh, kaufe ich mir ein Abonnement und dann, naja, mache ich das irgendwie drei Wochen und dann wieder nicht. Ähm, und so war das leider mit dem Französischen auch, so weil ich festgestellt habe, und natürlich ist es auch ein eine Ausrede, dass mein Handy, ne, altes Handy, ähm, leider nicht äh, kompatibel ist und ich mir die App gar nicht runterladen konnte und äh, habe dann natürlich am ähm, Computer äh, so Sachen gemacht, aber das ist natürlich wesentlich einfacher, wenn du dir mal fünf Minuten irgendwie Zeit nehmen kannst und dann ähm, das machen kannst. Ja, hat nicht geklappt. Mal gucken. Also ich habe auf jeden Fall gestern erstmal das Abo gekündigt, das ist ja mal so ein einjähriges Abo und mal <lacht> gucken, ob ich das dieses Jahr wieder angehe oder nicht. Mal gucken. Ähm, ja, und äh, was für ein Vorsatz ich äh, aber, der gut geklappt hat und äh, was irgendwie sehr schön ist, ist äh, Sport machen. Also ich habe äh, unglaublich, ähm, also ich habe eine Sportart angefangen und ähm, ja bin irgendwie sehr fit und mache jetzt äh, recht regelmäßig äh, einfach Sport, was voll super ist, weil ich das so an mir auch gar nicht äh, kannte. Aber ich glaube, wenn man in einer coolen Gruppe unterwegs ist und ähm, ich habe das für mich halt so als ähm, Ausgleich auch zur Arbeit voll wahrgenommen, ist es halt einfach wunderbar, dass man sich dann da halt einfach mal ähm, auspowern kann. Und bin tatsächlich jetzt so angekommen an dem Punkt, dass ich halt auch Sport total brauche. Und das hätte ich irgendwie nie gedacht. Und ich glaube... Und das war dieses also, Jahr? Also letztes -hmm. Jahr? So, ja, krass. Also 2020, genau. Und ähm, ja, finde ich irgendwie verrückt, aber ich glaube, wenn man so, das ist halt so die Sache mit der Motivation, Ne, wenn man dann irgendwann ähm, so dabei ist und irgendwie eine neue Routine entwickelt und so, und auf einmal bist du dabei und on fire und brauchst es halt und musst dich halt irgendwie gar nicht mehr großartig motivieren und das war irgendwie sehr schön. Ja, genau dann. Äh, Christine, erzähl du doch mal, wie ist es bei mhm. dir? Ich
2: habe gerade die ganze Zeit überlegt. Also, ich glaube, was ich mir vorgenommen habe für dieses Jahr ist, äh, wieder mehr in Richtung, also so eine Form von Meditation zu finden. Ich hatte so ein, innerhalb unserer kleinen Schulgründungsinitiative haben wir so eine, so eine Achtsamkeitssache so im ersten Lockdown gemacht, so eine kleine Gruppe da gebildet um ein, Menschen, die das auch ähm, beruflich macht. Und das war total nett, einfach auch in diesem einmal die Woche quasi da so eine Art ähm, Begleitung zu bekommen und auch in so eine eigene Praxis zu kommen.
3: Und das habe cool. ich dann
2: tatsächlich auch, hab ich, das habe ich aber relativ schnell gemerkt, dass ich da glaube ich eine steigere Begleitung brauche, mhm. ähm, weil ich das so schnell wieder, ach naja gut, dann machst du jetzt mal nicht, naja, hm, okay, dann die fünf Minuten hast du jetzt nicht, was natürlich Quatsch ist. Und das habe ich mir vorgenommen, ähm, man möchte das gerne wieder machen wenigstens also so auch weil ich mich ja auch kenne über ein paar jetzt schon jetzt nicht zu viel von sich zu erwarten sondern wirklich nur auch einen kleinen Moment am Tag zu haben der wahrscheinlich eher morgens ist als zwischendurch mal wie manche das ja auch können und weil mir das wirklich sofort gut getan hat ähm, mhm. auch in den Tag zu starten und so weiter das hatte ihr ja auch in an einer an anderen Stelle auch schon erzählt und da fühlte ich mich sehr wieder und habe das aber vernachlässigt so und ähm, genau, das habe ich mir auch vorgenommen für dieses Schön. Jahr, weil ich merke, dass das auch gut ist für Prima. mich. Prima. Passt passt gut. Ja. Mhm. Hört sich doch gut
1: an. Anja, wie sieht es bei dir aus? Hm. Also ich bin jetzt niemand, der jetzt so,
0: so Silvester sagt, boah, was will ich denn nächstes Jahr so vorsatzmäßig machen, sondern wenn ich jetzt überlege, so, kann ich natürlich trotzdem überlegen, was man was man zukünftig weiter anders machen wollte. Ich habe erstmal erstmal hab ich noch so ein Ding aus dem letzten Jahr oder beziehungsweise Oktober sogar schon aus dem vorletzten Jahr, was ich endlich mal machen müsste. Das wäre LED-Lichter programmieren lernen.
1: Uh, also, oh, das ich würde das beim, ich sehr gut finden, wenn du das mal würdest. Beim Kongress
0: hast. gesehen hatte. Dass, da blinkt ja wirklich alles, also beim Chaos Communication Kongress. Und dann dachte ich so, das kann, das ist, das muss eine lösbare Aufgabe sein, das zu lernen. Und eigentlich habe ich auch schon alles da. Wie der typische Make-up, weißt du, ist quasi fertig, muss nur noch machen. Ähm, das muss ich dann dieses Jahr vielleicht wirklich mal machen. Mhm. Und ich glaube, so was ich nächstes Jahr oder vor allem jetzt auch so diese Corona-Pandemie-Zeit, die ja noch eine Weile andauern wird, ähm, wo ich glaube ich darauf achten möchte, einerseits auch mit Bewegungen, also bei mir war das letztes Jahr genau andersrum als bei Christine, also ich habe bis dahin eigentlich so mein mein seit, seit 2017 oder so, habe ich mich im Fitnessstudio angemeldet und es hat eigentlich ganz gut geklappt. Nicht immer so regelmäßig, wie ich gedacht habe, aber eher so, dass ich dann am Sonntag dann so zwei bis drei Stunden dort war. Wow. Ah, das ging jetzt alles gar nicht mehr und ich fahre aber auch nicht in der Zeit, wo es erlaubt war. Also das, das war mir alles zu zu spooky und nicht. Naja, ich wollte es halt nicht. Bin aber auch mit Joggen nicht wirklich warm geworden Und ja. aber irgendeine Form der Bewegung auch wirklich regelmäßiger zu machen. Also ich war jetzt äh, die letzten, also die letzte Zeit dann auch so so spazieren viel. Also also habe die die Zeit dann benutzt, einen Podcast zu hören, was ja sonst irgendwie auch schwer unterzubringen ist, dann im Alltag, wenn, wenn das Zeug rum ist. Also das, das war gut, aber ich stelle jetzt auch fest, jetzt wo das Wetter echt unangenehm ist, habe ich da auch keine Lust drauf. Aber irgendwas muss ich da finden. irgend ein, so ein rumgehampelt zu Hause oder sowas. Keine Ahnung.
3: Ich sag's euch, jeden Morgen zur Arbeit, zum Homeoffice pendeln. Das ist Tausend ja tatsächlich ist auch das, was ich mir umgesetzt habe. Da Stimmt. kannst du so viel Podcast hören. Also äh, bei mir sind ja immer so 20 Minuten. Und äh, also da geht schon ordentlich morgens was weg. Hm. Ja,
0: wir, wir haben schon mal besprochen, dass morgens nicht so meine Zeit ist. Und ich weiß, dass das bei dir anders Stimmt. ist. Stimmt, ich bewundere dich dafür. <lacht> oder, oder abends. Du musst schnell, das dann du abends du machen, Abend. Abend. Ja.
3: Genau, das ist ja gar kein Problem. Das ja. ist ja äh, genau. Ja, da gibt's keine Ausrede Anja, den du? Ja, ich meine schon,
0: ja, ja, genau. Andersrum ist doch gut, das ist doch, genau dieses schlechte Gewissen brauche ich doch, sonst wird das nichts.
1: Ah. Und
0: was ich noch mehr machen würde, glaube ich, einfach ist gerne regelmäßiger lesen. Ja, und zwar noch nicht mal klar was, also klar nicht unbedingt im Internet, das äh, zähle ich da nicht dazu, das habe ich auch so viel gemacht, aber ich habe jetzt ähm, ein Katapult-Abo, ich weiß nicht, ob ihr das Katapult-Magazin kennt. Mhm. Ähm, das, das ist so mal was für nächste Last week I saw ist das sowas.
2: nicht das, was du uns auch gezeigt hast, das, das mit dem Nachmalen? Der das kam ja, doch auch von den genau, drei, genau, bei BCT mit mit der Karte zum Nachmalen, das ja äh, Ach, genau. genau das war
0: das die dann. haben das Gut auch gemacht. aufgepasst, also, Christine. Hm, vielen Dank. Ja, aber also das ist ein Verlag, da kann man, da kann ich länger jetzt dazu erzählen. Ähm, einerseits kriege ich da jetzt viermal im Jahr diese Zeitungen so richtig nach Hause Bildung, auf, Papier? Sich, auf Papier. Auf
1: Papier es oh. auch nicht digital. Das für Geschenkpapier ist auch, also das auch das einfach dann.
0: schön. Oh ja. Das ist auch einfach schön. Und, ähm, naja, und Bücher sowieso. Aber halt so dieses, was man halt so kennt. Ne? Eine halbe Stunde am Tag wäre ja gar nicht so viel. Aber man muss es halt machen. Wow. Und nicht Sag erst, mal, wenn man zu hier, müde ist dafür.
3: Ich muss noch, bevor du gleich erzählst, ich muss noch eine Frage loswerden. Weil habt ihr auch Abos, wo ihr immer wieder verpasst, das zu kündigen, ja. also von Zeitschriften meine ich jetzt, ja. und dann bekommt ihr noch mal so ein Ja, diese ja. Zeitschrift. Mhm. Okay. Ja, ja. ich ja. habe no. ich, nee, ich, hab
1: ich. ich bloß. Ich schreibe mir einen Reminder inzwischen in Kalender, oh, damit ich das nicht schön. vergesse.
3: Ist das
2: gut? Ich habe eine, das kann ich ja hier sagen. Ähm, Medien und Alter nennen die sich. Äh, also das ist eine Medienpädagogische Zeitschrift. Ich weiß gar nicht, warum ich die mal abonniert habe. Ich glaube, ich habe mal einen Artikel da drin geschrieben oder sowas. Manchmal mal bekommen und irgendwie kam das Abo zu mir. Ich weiß es nicht mehr genau. Irgendwie sowas. Also es sind wir schon sehr lange her, als ich mich mit diesem Thema beschäftigt habe. Und das ist, ich habe jedem Abo. Ich weiß gar nicht, wie oft die kommt ich bin nicht oft im Jahr, aber und es ist auch immer wieder, ich, ich versuche immer jedes Mal so, dass auf dem Cover sind, zu so die. Aber es ist halt wirklich auch einfach nicht meine Themen. So Und ich vergesse es immer. Sollte mir vielleicht Reine sein,
3: ne? Ja, ein guter Vorsatz irgendwie für jetzt. Ja, also ich habe meinen jetzt auch stimmt. gekündigt, weil ich das ärgere mich so, das funktioniert schon irgendwie seit drei Jahren so. Und jedes Mal denke ich mir, hä, hey, ich habe das doch schon gekündigt. Aber nee, nee, offensichtlich auch. nicht. <lacht> ja. Oh,
1: ja. Ich habe bisher ja keine, ja, genau, ja. genau, keine Vorsätze. Ich fand das eigentlich immer blöd, weil ich gedacht habe, wenn ich was machen will, dann brauche ich doch da nicht irgendwie das neue Jahr und Vorsatz und so weiter, bla bla. Mhm. Ähm, und dieses Mal habe ich gedacht, mache ich es mal neu und mich mach mal Vorsätze. Uh, ja, okay. ja, genau, dachte ich auch. Und zwar habe ich mir dann auch drei gute Sachen überlegt. Zum einen, das hatte ich ja auch schon mal erzählt, also mit Sport ist bei mir, also das geht klappt relativ gut, aber dieses Yoga-Ding irgendwie, ich weiß auch nicht. Ähm, aber ich glaube, dass das doch gut für mich wäre, weil man auch einfach ein bisschen gelenkiger ist. Ne? Also wenn man sonst nur Konditionssport macht, dann wirst du halt nicht ähm, davon gehen die kommen die Gelenke so nicht in Schwung sozusagen. Und wenn man, umso älter man wird, umso eine größere Herausforderung wird das später mal sein. Deswegen denke ich, ist Yoga eigentlich gut für mich. Oder Pilates. Pilates mag ich auch sogar noch. Yoga irgendwie nicht so. Aber das ist auf jeden Fall ein Vorsatz. Das möchte ich irgendwie versuchen, in, in irgendwie, weiß ich nicht, ein bisschen regelmäßig zu schaffen. Dann ähm, möchte ich wieder mehr blocken Wieder mehr ist gut. Mein Blog hat ja irgendwie nur ganz wenige Blogbeiträge. Aber das kann ja nicht so schwer sein. Wenigstens einmal im Monat oder alle zwei Monate da mal einen Artikel zu schreiben, habe ich gedacht und und das ist jetzt so so total anti-mainstream äh, irgendwas. Ich möchte mir Auto fahren. Hm. <lacht> Weil ich habe ja noch gar nicht so lange meinen Führerschein. So lange einen Führerschein genau. genau, den habe ich ja gemacht und ich habe ja. ihn ja irgendwie erst zu spät gemacht, weil ich Ach immer schon wusste, so. wann soll ich mal fahren? Und das Problem hat sich nicht gelöst. Wann soll ich fahren? Und jetzt sitze ich sowieso nur im Homeoffice. Ich muss also eigentlich nirgendwo hinfahren. Auch wenn ich nicht im Homeoffice sitze, muss ich neben dem Auto zur Arbeit fahren. Da kann ich mit dem Rad oder mit der Bahn fahren. Da bin ich schneller und ist auch viel entspannter. Aber ich merke ja, wenn ich jetzt nicht mal ein bisschen regelmäßig fahre, dann Verlerne ich das ja total, weil ich bin ja noch nie so am Stück gefahren, dass, also, ne, so ich, so wie, wie man das sonst wahrscheinlich macht, wenn man dann mit 18 einen Führerschein macht, danach fährt man dann einfach so. Ja. Ähm, deswegen habe ich mir vorgenommen, in diesem mehr Jahr Auto. mehr Auto fahren. Kann doch auch mal gegen Öko und so. Ich kann auch ein E-Auto <lacht> fahren. E fahren. Ja, ein ja, ich kann E-Auto e fahren. Und ich habe ja eh so einen Schernau und, und Miles und so. Und da es ja auch ähm, Elektro.
3: Oh, das ist ja gut. Das heißt, wenn ich äh, mal Fahrten erledigen müsste, könnte ich dich einfach ja, ich und sehr dann gerne. Dann komme ich bei dir vorbei. Ja, also wir unbedingt. wohnen ja auch nicht das würde so weit ihr,
2: auseinander. Ich, sehr helfen bei ja. sag
3: gerne
1: Bescheid, dann kommen ja, wir vorbei. Oder wir wenn so ihr mal Podcast, Podcast hören wollt, können wir auch. Ich kann auch im Auto Podcast Stimmt. hören. Mhm, dann fahren ja. wir einfach ein bisschen durch die Gegend. So eine Runde drehen ja, einfach.
2: Oder ja, so ja. Genau.
1: Zu, zu ja, dir, Anja, würden wir es auch noch schaffen. Zu dir, Christine, ist ein bisschen weit, glaube ich. Ein das ist ein ja bisschen weit, ja.
2: Das mit dem Carsharing nicht so eine gute Idee. Nee. Ich habe aber letztens jetzt gelernt, ich habe mich ja noch nicht so sehr mit E-Bikes, äh, E-Bikes sag ich schon, eher mit E-Bikes, ähm, in meinem Fall, aber nicht so sehr mit e autos beschäftigt. Ähm, und aber gelernt, dass es eins gibt, Name vergessen, Sonos oder sowas, Sonomotors oder so, die kommen jetzt relativ neu raus, die nur mit Solarenergie, also die haben so Solarzellen um sich herum und so. Mhm. Also ich meine, es ist jetzt auch, die Zukunft wird da auch schon relativ viel bringen, wo du dann wirklich so eine Kassette rausnehmen kannst und die einen normalen Strom, so habe ich es jedenfalls verstanden, also alles mhm. unter, ohne Gewehr, ähm, auch relativ gut, auch ähm, nicht nur an so einer Ladestation, das ist ja meistens das Problem, sondern auch ähm, über so eine
3: normale Steckdose anschließen kannst. Aber mhm. kann man doch andere Elektroautos auch, oder? Also, ich meine mal, ja, irgendwann YouTube du, kannst
0: es in die, in die Mietwohnung reinsteppen. Das ist ja der ja. Fall. Ja, das ist auch eine,
2: ja. Also, ich kenne, ich kenne das von, 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 ähm, von so einem Roller, ne, ähm, der so ein E-Roller, wo du dann sozusagen diese Kassette rausnimmst, also wie bei einem E-Bike, ne, wo du das dann auch nochmal ja. einstecken kannst. Hab's da nicht von. Ich nicht. Aber wie gesagt, ich bin hier im Big to Business gerade. <lacht> ähm, fand das sehr faszinierend. Ich glaube, bei blanche zu sein, das könnte ja auch durchaus jetzt nicht mehr, nicht nur die unökologischste Sache sein. Vielleicht wird es einfach auch in den nächsten Jahren mit der Mobilität. Kommt halt
1: immer darauf werden. an, womit man es vergleicht. Ne? Wenn du es mit den ja. öffentlichen Verkehrsmitteln oder Fahrrad vergleichst, das ist es halt immer noch nicht so gut. Ja, klar. Aber mit einem Benziner dann natürlich schon. Klar. Ähm, ja.
3: Oder ich habe, also bei mir in der Nähe ist ähm, eine Fahrschule und irgendwann, ich ähm, drehe ja auch manchmal abends eine Runde und äh, gehe spazieren. Und dann bin ich abends da mal vorbeigegangen und die hatten tatsächlich einen äh, Fahrsimulator Richtig krass. Und ja. dann haben die da so ein ähm, Programm abgespielt und ich stand also wirklich zehn Minuten davor und war so fasziniert von allem. Und äh, also wäre jetzt nicht Corona, glaube ich, würde ich irgendwann mal da reingehen und fragen, ob ich das mal ausprobieren darf, weil ich das noch nie erlebt habe. Und das sah einfach so cool aus. Hast du, hast du sowas mal ausprobiert? Blanche, weil also nee. offensichtlich macht aber ich kenne die ja. Fahrschule also ich weiß welche ja. du meinst weil ja, die, die ne? ist
1: relativ teuer und ich habe aber dann eine genommen weil ich habe ja den die Theorie in so einem Crashkurs so eine Woche oder sowas war das und das war Boah. fand ich wichtig Krass. und dass man ja. da nicht so lang ewig braucht und jede Woche hin und so das schaffe ich ja von den Zeiten auch immer nicht so wegen Arbeit ähm, ja. und das haben die nicht angeboten die bieten das auch glaube ich an in den Ferien so Intensivkurse und dann habe ich halt normal aber ich weiß dass die ähm, ich habe mir da auch mal die Preise angeschaut dass die sind schon glaube ich ein bisschen teurer und ja. haben diese Simulator und da scheiden ja. sich aber, glaube ich, die Geister, weil ich hatte dann meinen Fahrlehrer gefragt und der sagt natürlich, naja, nee, das ist eigentlich Quatsch, man muss eigentlich halt draußen fahren ich gleich. Fahr, ne? Klar. Weiß ich auch nicht. Ich fand auch, es sah ganz witzig. aus, sieht ein bisschen aus wie in so einer Spielhalle, ne, diese Autorenndinger So, die mache ich auch immer ganz gerne. Aber ich meine, da konnte ich auch schon immer gut Auto fahren und auf der Straße ist es dann auch immer ganz anders, muss man sagen.
2: Naja, aber das suggeriert oh, er ja jetzt auch gleichzeitig, wenn er ja trotzdem mit ihren Schülerinnen auf die Straße gehen. Ja, das denke ich auch. Ja. <lacht> ich habe auch
0: überlegt, ob ich einfach so so ein Auto-Lenkrad für Presse gibt es ja auch für Computerspiele.
1: Ja, bei der Wii haben wir das so auch.
0: Aber ich glaube trotzdem, dass, also dass was du beim Autofahren ja vor allem lernen musst, ist so, was machen die anderen? Ja, das Und stimmt. das kannst du halt dann schlecht nach.
3: Na gut. So, ich überlege gerade, was wir, was wir fürs nächste Mal schon mitnehmen. Also Blanche und ähm, Kerzen machen. Dann ist mir aufgefallen, <lacht> dass wir überhaupt nicht vom äh, von der Remote Chaos Experience nee. geredet haben. Das können wir vielleicht auch beim nächsten Mal machen. Und Anja, du wolltest doch auch noch irgendwas ausführlicher erzählen, oder? Katastrophal. Das? Das Schreibe ich mir auch auf. Ah ja, genau. Ja, super. Dann haben wir doch schon genau. mal.
1: Sehr schön. Und nächste Folge wird dann wieder ganz normal in unserem normalen Rubri Rubriken-Rhythmus ohne Schnickschnack, ohne Special. <lacht> <lacht> Und für, für diese Folge haben wir es, würde ich sagen. Ja, ja toll. danke. Dann bis zum nächsten Mal.